0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t t l e 大联盟》第230集，我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。好，那在念留言时间之前呢，先要看悟一下上一集有稍微讲错的内容啦，要感谢我们的资深听众 Norman。还有提到说，上一集我们有讲到那个东京奥运开幕式的时候，王贞治、长岛茂雄、松井秀喜哦都有出席，很感人的画面。但我那個时候好像口误了，我说的是三个时
1: 代的巨人球员，但其實应该讲是三个球员。对，我我你讲三个时代，但是我想你应该讲的是三个球员哦，对啦。而且因为长岛茂雄看起来在那个画面里面，他感觉更老。对。
0: 他身体状况比较不好一点啦，嗯、所以看起来好像比王贞治更老一些。但其实王贞治跟长老茂雄是打了在一起很久的这个队友嘛。嗯、长老茂雄1 9 5 8到一九七四年，王贞治是一九五九到一九八零年。那松井秀喜才是他们真正的后辈。那松井秀喜是在1 9 9 3到二0零二年在这个读卖巨人队。所以感谢 Norman 的指正哦，听得非常非常仔细，感谢。还有另外一个是 WKE。
1: 就是叶伟凯，叶教授。
0: 叶教授，那他说讲一个跟棒球无关的，这集中提到海豹部队，在 Netflix 的漫威《Punisher》制裁者这部影集里面，它里面这个主角他其实是美国海陆长城侦察队，不是海豹部队，所以我后来也去查了啦，其实。这个海豹部队是美国的一个军种，叫做三七特战队，嗯、所以叫四友。就是它海陆空三七友、哦，它这个 punish 它其实是海军陆战队了，就是海军跟陆军而已。它并不是四友，对，并不是四友。所以这个当然跟棒球无关啦，但是我们希望还是可以把资讯做到最正确。那我那时候想强调的只是说，哎。美国他们在很多影集还有流行文化里面都会去歌颂这个美国军队。你看，<人>其实
1: 看棒球比赛，他们都会针对军人去做表扬。<對>这个是美国文化中跟台湾很不一样的一个地方。而且
0: 他们特别喜欢表扬，当然军警、军警当然有，然后当然是像海豹部队这种军种、海军陆战队这种军种，他们是更就是什么英雄歌颂那种那种形式
1: 是，算是重点的这个部队。是好，接下来是听众的留言哦、喔、，Oliver， 言严还是叶 ？Y E。嗯，应该是叶吧？应该<該>是岩，我觉得是岩哦，应该是岩哦、喔。姓岩，喔、<岩>对。他说：“两位主持人好，我是圣路易红雀台湾粉丝团专业的版主 Oliver， 从高中约二零零五年开始支持红雀队。哇，那你其实差不多刚好他们要拿夺冠的时候，嗯，哦、喔，也前年也去了红雀、小熊、酿酒人的三个球场朝圣。本身在国内曾经是记者，不过不是体育线的，所以他觉得对 Adam 有那段过去的经历啊、喔，令人非常的称羡哦。不会啦，你也可以去啊。”哦，最近才发现你们兼具广度和深度的内容，真的非常吸引人。对于台湾关注大联盟的球迷来讲，其实是有非常积极的意义的。那他其实后面还有在问两个问题啦，但是因为他问的问题蛮好的，嗯，所以我们想要把它保留到这个听众信箱里面。其实我们也很希望这个听众朋友，如果你今天是有一些比较深入的问题的话，我们欢迎你多多利用听众信箱，在我们可以在听众信箱的这个节目的时候。更详细的回答你的问题
0: 。对，因为我们在念留言时间比较没办法去很细节的讨论，我们在准备上可能也没办法很及时的去做这些功课。那我们希望，如果像 Oliver 你问到这些问题，尤其是他延伸到我们上周讨论的内容，對對對延伸出来的问题问得很好，让我们想要花一点时间，哎、欸，做做功课，然后很深入来讨论这个问题。那我们希望你们都可以投信到我们的听众信箱，<是>让我们比较好整理，而且我们也可以。规划好在一个节目的主节目里面，把它好好的回答给你们，而不是只是在听众念留言的时间而已
1: 。对，一方面也希望我们的念留言时间可以稍微控制一下<对>啊，不然就无限的这个增长，有点有这时,时间节目控制的没有到那么好了，没有到那么理想，<对>可能会比这个一场这个 f e a r of Dreams 的比赛还要长。
0: 因为我们主要是定调这一个听念留言的时间，比较像我们两个跟听众一种互动闲聊，欸、<对>而不是要开始就很认真的严肃讨论一些棒球的议题这样子。而且有点可惜哦， okay, 其实我我
1: 们在后台看得到很多听众他们跳过听众留言这一段，啊、但其实其实我们讨论内容有些真的还蛮有趣的
0: ，而且有些内梗就是在闲聊的时候发展出来， okay, 你如果错过的话，你就没办法跟上我们，比如说在社团里面的一些内梗的话题的。对，所以这
1: 个我觉得有点可惜，我们也希望鼓励大家哦，多多利用我们的。听。听众信箱到我们的官网 hido mlb c o m 上面去找有听众信箱，嗯、你应该很快就可以找得到。对，嗯、
0: 那你如果要在 Apple Podcast 留言或用其他方式留言的话，你可以就是跟我们留一些鼓励的话，或是你想聊一些生活的琐事，或者你看球的一些心得，<我是 S 2> 都可以
1: 。介绍你的朋友来听，你给我们留一个好的这个证词 testimony， 然后让大家可以哎还没有听我们节目之前就知道我们节目是在讲什么的，我觉得这个很重要了，对,对我们来讲，对对对对这是一个对我们的帮助也很大。对。你跟我们拉
0: 塞的话，我们也可以用这个时间跟你拉塞。我觉得是，因为我们节目的调性相对是比较知识性一点，嗯、對對比较资讯型的节目，资讯型。但我们也希望融入一些哎、欸、好玩或者是轻松的话题在里面。所以，念留言的时间是这样，那也希望大家可以好好利用这样子。好，这个礼拜的冷知识呢，我想延伸到一个时事啦，就是 Fernando Tatis Jr. 他七月底的时候又传出左肩受伤嘛，哎、欸，结果上礼拜就有消息传出说他要尝试在季中从游击区转往中外野，只是。他现在其实已经可以脱离这个伤病名单了，但教师队还没有把他正式的放回这个出赛名单里面，嗯、所以看看来还在做一些调整。那大联盟从一九零一年到现在，史上还没有出现过先发游击手，然后在之前完全没有外野防守经验的情况下，在球技之中转当固定的外野手，这个在以前从来没有发生过。所以，如果 Tatis Junior 他真的回来大联盟了，然后呢，他也做到这件事，就是转成中外野手的话，他将成为史上第一人。不过呢，过去其实还是有先发游击手在休赛季改练外野的案例啦，就是生涯前半段是当游击手，后来生涯后半段就变成中外野手这种案例。那近期最著名的，相信大家都应该知道 e o n Desmond， 嗯，这个很熟悉。他在国民队当了六年的先发游击手，转队到游击兵那个时候就变成主要担任外野中外野手了。从他的出赛数可以看到，非常非常明显。他在二零一五年的时候，游击手一百五十五场，就隔一年他在。中外也守了130场，就是在2016年游击兵的时候。那我今天要问的问题跟这个有关，就是大联盟史上有一位名人堂球员，也跟 Desmond 一样，而且也跟这个 Fernando Tatis Jr. 看起来要做的事情一样，因为他现在在练中外野嘛。那这一个球员，这个名人堂球员，他在生涯中期转换了守位，从先发游击手转变成先发中外野手，只不过他不是在季中啊，他在休赛季，他转变这个位置，从先发游击变先发中外。那我想问，就是这位名人堂选手是谁？呃，有几个提示给大家猜猜看。第一个提示是他生涯精华其实在一九八零年代，八零年代的球星。第二个是他有击出超过三千支安打，是三千安俱乐部的成员。第三个提示是他曾经拿过两届的 MVP。
1: 我有点难诶、欸
0: ，还是有点难的。但我想说，如果在有一些提示，是我一讲出来，就是你你马上就知道。那
1: 我其实看到这三两三个提示，嗯、我想到的第一个人是 Ricky Henderson 哦
0: ，Ricky Henderson。他确实是三千安俱乐部成员，金华也在八零年代。对，只是他有守过中外野吗？好像,哦、
1: 好像没有，好像没有。但他,他是外野他是外野手啊
0: ，对，他是外野手
1: 。但他是不是守中外野，我有点印象不是很深刻。而且
0: 他生涯初期有主要担任
1: 先发游击手吗。对，这个我就是问号的地方。这是我<对>这是我最困惑的地方
0: 。不然，其实看我刚刚给的提示，其实是好像 Ricky m Henderson 好像第一个跳出来的,的。对对,对,对那。不知道各位听众有什么想法？如果你是八零年代就有开始看大联盟的球迷的话，应该我觉得应该可以猜得出来。呃，我们有一位听众叫叶维平，维平兄，就是刚刚叶教授的哥哥，哥哥，哥哥嗯他其实就是一个很热血的大联盟球迷，而且从很早期就开始看了，从八零年代甚至更早就开始看，所以韦平兄，我相信你应该有机会猜得出来的。那其他听众的话，我们到主节目之后，跟陈子轩老师聊完之后，我们再来揭晓答案喽。好，刚才其实冷知识的最后已经有破梗了，就是我们这一集是大雷兵时间，而且我们的主题就全部 focus 在 Field of Dreams 梦田之战，就是这个礼拜。白话跟杨基的这场特殊的例行赛上面，那我们邀请到的是比我跟 Adam 都更有资格来聊这个话题的人啦，超过很多吧？对，因为其实我跟 Adam 在准备的时候没有讨论过说，哎、欸，到底要我们两个自己来聊呢，还是找更专业的人来聊？找代打？这、欸、算是代打吗？哎、嗯
1: ，欸、不算，不算特别来宾，特
0: 别来宾，而且是跟我们深度的探讨。我们两个也还是有提供东西啊，不是说陈子娟老师一个人唱独角戏。那
1: 这样他，那我们有
0: 点太轻松，<笑>对我们太轻松了，不会这样。但是就是说，我们希望。这个比赛，因为陈志全老师他研究比我们更深入，嗯、他硕士论文就是写跟这个有关。是,是硕士还是博士？欸、博士是博士，<对>我讲<想 S 2> 博士哦，博士论文他就写这个相关的主题，研究那么深入，而且他其实后来他还是很喜欢这个电影，而且有持续关注、嗯。而且
1: 更重要的是，他
0: 有播这场比赛，一定准备了非常充足的功课。哎、欸，然后我们邀请他来，其实他也不用额外。再多准备，因为我相信他在转播中一定有很多准备的功课，其实转播上还来不及讲，对他可以拿到我们节目来讲，没错，对，帮他废物利用一下，哎，不能讲废
1: 物啊，就<笑>是废物是资源，资源,源,源利用，对,對剩剩余
0: 资源的利用，对啊。所以我们最后还是决定说，哎、欸，紧急的邀请陈子轩老师来上我们节目。那子轩老师也真的是非常慷慨的，抽出了时间来跟我们讨论，在转播完比赛以后，马上来跟我们录音对啊，这集真的非常精彩，因为这场比赛大家都知道，引起了很大的轰动，嗯、而且。至少在直播上面是非常成功的一场比赛，应该、嗯、<以>是
1: 今年除了大股翔平以外，非棒球迷都可能有听到的比赛
0: 。对啊，因为主流的新闻频道至少 T
1: V B S 也有报、嗯、报这则新闻，跑马灯也有写這,这场
0: 比赛是没有大股翔平的、喔，欸、這也也没有张玉成哦、喔，<笑>对不对？张玉成最近刚回来打了一个三连安打、<對>全垒打，但是这都不是，是大联盟自己办的一个特殊的例行赛，嗯、然后主流媒体都有关注到，所以我们邀请到有播这场比赛的子轩老师。
1: 我跟阿伦是觉得再适合不过，而且还有除了波哥啦，波哥也很适合，但波哥刚好没办法，今天没办法到，不然我们今天有两强对决，我们这两个只能坐在这个观众席看戏，对啊，要是
0: 波哥来的话，我觉得我们这一集应该做到两个小时，就是他们的访问做到两个小时都没有问题、啊，应该应该可以，对啊。所以虽然只有陈菊轩老师，但是还是很精彩的。我们从这场比赛的准备作业到比赛本身，然后到最后的这些衍生出来的运动社会学、运动博弈的话题，我们都算是。
1: 我觉得聊聊的很彻底了啦，<對>就是抽丝剥茧。我我可以,我可以几乎可以确认，你在台湾在中文的平台上面找不到更深入、更广的讨论了。没错<錯>，应该可以确定，的，而且兼具娱乐性，我觉得这非常重
0: 要。欸、對,对，那我们接下来就进入我们的大雷宾时间，来听我们跟陈子轩老师的访谈。嗯好，大来宾时间，邀请到比我跟 Adam 都更有资格来谈 Fields of Dream 梦田之战的老朋友，也就是国立体育大学体育研究所教授，那过去呃跟我在 Fox 一样哦播过球的呃陈子轩老师，来跟我们畅聊关于梦田之战的一切。那先欢迎陈子轩老师
2: ，Jackie Adam 还有各位听众，大家好。
0: 哦，这是陈子轩老师第三次来到《Hito 大联盟》，也真的是算老朋友了。之前在第58集还有第119集，那我记得上一次来就是老师来宣传，也不是算宣传啦，<笑>就来聊诶、欸、大联盟的一些比较左外野的观点，左派的一些思维来看一些运动社会学的现象，比如说打书嘛，对，也算是打书，是,是是，對,对对对，谢谢两位。呃，在节目最后还是会帮老师
1: 再打一下，虽然这本这本书已经出版已经好快了，已经两年了，两年了，反正版税没有过期的
2: 问题。哦、反正我是卖断的，所以哦，以哦但还是大家可以支持啦，我、哦、希望对于这一类的书、书事、哦、是有帮助的
0: ，而且主要也是希望就是能够让更多台湾人认识到这种运动社会学的议题，然后从胜负以外去看这个运动赛事。这样，那今天邀请到陈菊娟老师，当然是要来聊这个大家已经在媒体上都已经看到非常多曝光的这个梦田之战，或者说梦幻成真电影的这个比赛。那这一场比赛其实从整个效果来看是非常好，就是回想观众很热烈， <Yeah. S 1> 然后比赛还非常碰巧就非常精彩，所以让整个效应推到最大。但是我觉得我们一开始还是先回到这场比赛的起始点，就是它是怎么样开始。的，就是当然我们都知道这部电影一九八九年上映的《梦幻成真 f e e l s of Dream） 由凯文科斯纳主演的，但是我相信很多人不了解的是，哎，这部电影它到底它在美国文化重要性。到什么样的程度？为什么大联盟会想要用这一部电影来当做他的一个文化基底，然后来创造一场特殊的例行赛
1: ？对啊，他好像鸡酒一样，我讲调酒他就鸡酒？酒<是><笑>他现在开始做他的调酒、调味，<是>而且过了三十年都要三十年呢、欸，这三十多年哦，嗯、这个鸡酒还放的够久哎，呀， <Yeah. S 1> 越陈越香。
2: 呃，其实，在二十五周年的时候，他们就有拍过相关的纪录片，去探讨这部片对于啊、呃、美国棒球文化的影响。但就像 Jackie 刚刚说的，呃，这为什么这部片甚至是越沉越香？呃，跟整个棒球在美国文化的地位，或者是说它被被定位哦、呃，就是他也都知道，好像呃棒球界。跨国的美国、日本，甚至连台湾，我们自己都在反问：如果棒球的观众越来越老，年轻人不看棒球了，该怎么办？嗯、可这时候，突然冒出一个比老还要更老的<笑>这种行销的方式，完全去炒热这种怀旧复古风啊、呃，的确是非常有趣的、哦。他其
1: 实也没有多老，只比 Jacky 老而已。
2: 这这那就你不要说 Jacky 了，<笑>很多那天比赛的很多球员根本还没出生啊。Oh, 对,对很、啊，很多很多，<对>大部分应该绝大部分，大绝大部分 ，1989 年，对、啊，所以只要只
1: 要在1989年之后都，都肯定都比他老，你只要三十二岁以下的，对。对
2: 电影都比你老
0: 了。其实你看那个画面，你就知道哦，它是一个老片。对,对，真的
2: 。那后面了解这部片的，大概都是你后面再去看 DVD 或者串流，嗯，才去补回那个为什么这部片到底厉害在哪里。<是>所以，呃，棒球从一开始它都是一个被定位在是一个属于美国文化当中复古跟怀旧的一个一个产物。<是>所以
1: 才叫 past time， 对，过 <But, but S 1> 过时了嘛，叫 future time 就好了，对
2: 不对？<笑>对，所以就算一开始在美国的棒球，其实大家知道，它原本应该是一个都市当中的产物，嗯、因为在 Alexander c a r r i g h t、嗯、其实他就是一个在华尔街的一个 banker， 然后只是跑到纽德区去打棒球。那可是因为传说当中的棒球起源。就是 Double Day Miss 好、嗯哦，就是在古柏镇打棒球的那个传说太深植人心了，嗯、所以后来很多就算棒球历史学家去考古去了解棒球的起源，大家都还是觉得棒球就是一个属于乡村的、属于 old time、属于老时光的这种游戏。那在经历过了一百多年以后，其实这样子的感觉都没有任何的减损，尤其它就是一个没有时间性的。那你知道没有时间性这些东西，其实跟当代社会是非常抵触的。嗯、所以大联盟一直想要缩短比赛时间或者怎么样，但其实根本效果非常非常小，我们也都看到。嗯、呃，所以主要就是要卖棒球作为一个怀旧的商品这件事情。然后《f e e l of Dream》整个从小说叫《s h u l a s Joe》，嗯呃、就是 King s t e l a 所写的这本小说，其实就是我老婆称它叫棒球纯爱电影、啊它里面爱情的没有嘛，纯爱是对棒球的纯爱哦，对棒球的
1: 纯情的被爱的是棒球，对
2: ，他
0: 对棒球的那种因为因为说这部片并不是爱情片，当然当
2: 然，反正表姐已经鬼片嘛，是超自然片，对，超魔幻写实，就鬼片啊，对对，文绉绉一点叫魔幻写，但其实真的就是鬼魂片，嗯，对啊，所以没有错，那。里面太纯了，就是关于棒球的喜爱，或者是羁绊着好几代、跨世代的这种感情都，都我觉得甚至我们现在大家都拍不出这种电影。为什么
1: 会有这种这种感觉？
2: 我觉得我们现在的电影都參杂非常非常多的元素，你要去谈种族、性别、阶级，然后你要去谈一种单一对一个运动赛事的这种狂爱，然后是没有任何条件的。你看，它可以这个把。甚至抛妻弃女，然后跑了大老远去找电影当中的 Terrence Mann、oh, <对>哦、那、呃、或者是他把他的农场、哦嗯、也不管他的经济条件的，就直接惨了就,就惨了，就惨了，只是因为幻听了，嗯，<笑>對,<笑>对，只是因为幻听了，他就会做这件事情，这真的是对于棒球的纯爱的，而且有人甚至有点
1: 精神病的感觉，被你讲幻听，<對>而且我看有美国网友
0: ，他也去特别研究说，如果那个主人就是那个农夫那个主角他。呃，在现实世界，把那一小块田、那一小块玉米田，把它真的铲掉，变成一座棒球场。其实，在现实世界，那一小块田对于整个农田来讲，其实只是很小的一部分。嗯、它损失的钱其实很少，不至于要搞得它破产。嗯、但是在电影里面，他把它描述成，只要他盖这座棒球场，好像就会搞得比较破产，是,是，就是好像那一块是很重要的经济来源。可是他玉米田
1: 對對對。大家也知道，那个都超大，他们那个经济规模很大，所以那一小块棒球场根本不算什么，<對>肯定是五百片拼图里面少一片。對
2: ,<笑>对，我们从那个空拍图就可以看蛮清楚，<笑>对不对？然、哦、后这次转播里面<對>、欸，其实就算是大联盟盖了一个标准球场，都还是绿油油当中的其中一小角而已。对，对啊，所以这个如果按照这个
1: 电影的逻辑来讲，有点就不太合理了
2: 。纯爱，纯爱，真的纯爱。哦、那我们回到这部电影
0: 本身，陈子轩老师，你。喜欢这部电影嘛？因为我自己看美国他们当地的讨论是很两极派，嗯、有一派球迷觉得哇，这就是可以抒发我对棒球，就像刚刚陈子轩老师讲的，纯纯的爱，嗯、然后父子的情怀，然后呃弥补遗憾的那一种过程。对对对那另一派球迷就觉得太魔幻了，太没有道理了，嗯、就是各种很多，你如果要用比较理性的眼光去看，有很多不合逻辑的事情，就是突然就跑出一个声音，然后。然后鬼魂来到球场，然后就像我刚刚讲，那个那其实一小块田，不可能真的搞到破产什么的，那就有两派的声音一直在角力说，说到底这部电影到底是好骗还是不好骗。我自己的立场是，我是觉得。我没有到特别特别喜欢，但是我也不会特别讨厌他。我觉得他就是一
1: 个哎、欸、经典的棒球电影， <Okay. S 1> 我看了有一些收获。那、嗯、<哼>不知道陈子娟老师你的感觉是什麼？哎、欸，这个棒球如果是爱情，李宗盛告诉你爱情有什么道理？是没有什么道理啊，<笑>就自己的 feel 自己的感觉。确实确实有什么道理
2: ？那我对这部片跟小说有特别感情，是因为它是我的博士论文的一部分。
3: 哦，
2: 这个情感很重，所以当然，所以现
1: 实世界中的 Terence Man
2: 。呃，不敢这么说，因为因为你说
1: ，因为你从那个玉米田就走回来，你不是他不说要要带点东西回来吗
2: ？真的你就是那个带点东西回来的人。那只是当初会对这个有兴趣，其实是从黑娃事件开始的。哦，对，那了解到。那个时候，因为我在美国念书，那时候之前就已经经历过黑鹰事件，所以对于这些打假球的，尤其这么大规模在世界大赛里面放水的这个事件，当然有兴趣。所以后来，当然我也看了《M n L》这本小说，然后后来改拍成电影。嗯、同样，这个《Shooter s t e 我也我也看了小说，跟后来的《梦幻城镇》这部片。那我后来，因为我的论文其实是在想美国的运运动文化。怎么样是在透过三种不同的层次，从国族的、从区域的到 local 的，就是 community 这三者之间的一种勾连。那在国族里面，我就谈到黑袜事件，还有 Shooter Joe。其实，既然要成为一个国族的想象，甚至我们把运动跟宗教连接在一起，殉道者是一个很重要的角色 ，Marty。Mart 嗯，但是对啊，这部电
1: 影里面有人真的挂了吗
2: ？但我的想法就是 ，Shuler s t e w a 其实就是其中一个 martyr。那你不管他是不是真的挂，但至少他的棒球生涯是结束了，在二零年就结束
1: 了。哦，我懂你的意思。对，那电影里面没有，<對>但是他这个就是前导的时候这些背景是
2: 。那所以当然就对于这个相关的议题就非常非常感兴趣。那所以我对于这部片是很有感情的。嗯，那可是你
1: 没有去爱荷华念书哎、
2: 欸。这这当然是，但在隔壁州啊，我们在 Wisconsin， <笑>所以其中一个遗憾是。我在回台湾之前，我曾经下定决心要去那个球场。嗯，就大概是这样。你的意思就是你没有去？我没有去。那原因是因为我接到了回台湾工作的面试。嗯
1: ，可以可以绕路去一下。对
2: ，那就懒嘛，好不要抽破。哎<笑><笑>、欸，这种我有，我有特别去看
1: 百万金币的那个场地，哎，我就特别去看。嗯嗯哼，对啊, ham, 对啊，在 Durham， 对啊，在 Durham， 在那个杜克大学的那个城市吗？对， <Yeah, S 1> 真的也是一股，就是我要去看。而且因
0: 为你人都已经在那边了，在那个时候去，相对的成本比你以后如果想要再去，真的低很多而。而且而现在成本应该又更高，会更高，因为又被炒作起来了。对，而且又有疫情的问题，对不对？
2: <笑><笑>对，所以当然，所以这样讲，那也是我心目中的一块梦田嘛。哦，那我也还没有去过，算是未来可以去。有可能不管能不能达成，也是一种缺憾的美嘛
1: ？还是你早上已经去过？嗯，早上起来之前，为什么？就在你的梦境里面啊！每一天都做梦都去一次，是不是
2: ？没有到那么夸张了。OK。所以老师，你
0: 是先看了《Shutter s t e 这本小说，还是先看了这部电影？先看了电影，先看了电影，
2: 因为电影当然89年就拍成上映了。所以那个时候小说应该更小说当然更早，当然当然当然是更早的
0: 。对，但是就是第一次看《Fields of Dream》就很喜欢。就就深深对啊，对啊，因为这
2: 种遗憾的主题，然后哎，因为《Sholess Joe》还有其他的所谓 A Man Out 八人出局的这些人，在过往也都是被当成是那种破坏棒球纯洁的这些人。哎<对>，但你没想到说，从作者这个、W.P.Kinsella 他的笔下，哎，这些人原来是充满了悔恨的。嗯
0: ，他是带着一种比较、嗯。人道关怀的精神来写这些是、啊、這些球员
2: 对啊，所以当然就会很有 feel， 或者从另外一个角度去想吧
0: 。对啊，因为主流一定会说啊，那些白袜队的球员他们就是打假球，<對>他们就是要得到这个应有的惩罚，永远被逐出棒球界。嗯、可是他提供了我们另一个角度去思考这件事情。嗯嗯、也许有些人他并没有打假球，他是被牵连的。對,啊、对，而且
1: 也是因为这个事件离这个电影有一段时间了，有六十年的时间，对，嗯、<哼>所以感觉。有这个时空的这个落差，啊、大家会比较可以从比较客观的角度去看这件事情
2: 。对，那尤其因为像 s h u l e 自己，然后 Buck Weaver 就是当时的三雷手，其实他们都是一直坚称他们的清白的嘛。<是>哦，那真相到底是怎么样？当然就当事人自己清楚。那不过那时候法官就是 Kenneth Mountain Landers 兰迪斯法官，他是用一个铁碗的一个处理方式嘛，嗯嗯、那也让。棒球自从一九一九之后，几乎就没有什么太重大的呃赌博的丑闻出现，直到 P. Rose、嗯、哦，那所以这个就是在我去看这部电影，跟从另外一个角度去想象之前的那种主流的叙事，对啊，哦，都都好像都是从这样的角度出发。而且那段时
1: 间棒球电影特别多呀，一九八零年代到九零年代初期特别多，对，對感觉棒球是一个。就蛮容易被大家接受的一种主题
2: 。是啊，因为从88年《百万金币》嗯，对不对？就凯文科斯纳演 Crash Davis、嗯、那个捕手的角色，然后、哦
1: 、现在的 Dave Crash Davis 退休了，对 ，CD 退休，了。对 ，CD 退，休。他就他不是说叫 Crash Davis <休>对啊？对
2: 那呃，所以那时候凯文科斯纳自己都说，其实这部片呃《梦幻成真》其实是他去争取的，因为连那个选角的 casting director 都认为说，凯文科斯纳应该不会想要连拍两部棒球电影。
1: 哦，有点被定型，对，像我现在漫威英雄一样
2: ，但没有想到这是康克斯娜自己主动去争取了，嗯，关于这部片这样子
1: ，对
0: ，而且其实讲回到那个黑化事件，就是其实当初大家也都忽略了，就是那個时候的球队老板就是、yeah, Kaminsky， 对，想要想要把这些事情都是怪怪到球、嗯、球员身上，<對>那反而老板，然后整个整个产业结构这个体系没有去被纠责到，然后变<是>变成球员变成最大代罪羔羊，可能也是。我觉得《Shooter》这本小说，他想要去怎么讲，就是为这些球球员发生的一种形
2: 式吧。嗯哼，对。對而且那时候老板，其实电影里面也有去怪老板。嗯，对对对，他也也有怪老板。<笑>那因为他一单的那个时候，八人出局的那个版本是说，因为当时的王牌投手 ADC 卡是啊、哦、拿了二十九胜，对，但是他的奖励条款是要三十胜。才有那个奖励条款，嗯、然后他觉得好像只差一胜嘛，哦，而且你知道这种胜投的东西，虽然在当年他们几乎都是完投了，哦嗯、但是多少还是有运气的成分，所以他会非常非常不爽，然后导致的最后一根稻草，让他愿意去投入这个八人出局的这个阴谋里面。<是>对、啊欸，这
1: 部电影让我想到台湾以前的个国片叫《九降风》。对，嗯。那个那个导演是我以前高中的学长， <Okay. S 1> 林林书宇嘛。嗯嗯嗯。嗯那个电影其实我看的时候也会有觉得有这种感觉
2: 。对我看到廖明雄那一幕我就飙泪了
1: 。但是他是呃这个廖明雄是本人哦、啊。对 ，Shuler s t Sh 没有本人。那那那那就跟那是真的可怕了。是。对 <Yeah. S 3> 啊，
0: 所以在那个年代，可能老板也要负一点责任。<是>这个是，也许我们在看这部电影的时候，可以去思考的另外一件事情。那其实这部电影它真的它的文化层面带来影响，促成了这一场比赛。那也很刚好，这场比赛的过程非常非常精彩。我们刚刚其实一开始就点出来，那这场比赛杨基对白袜嘛，这种比赛你一定白袜一定要是一个主角之一。对，其实去年本来因为去年这边疫情的关系，导致这场比赛没有办法在去年预定的时间举行。那个时候其实。甚至还安排说是应该是红雀队白袜， yeah, 对。但是今年又把这个杨姬这个找找回来，然后让杨姬跟白袜可以打这一场。那白袜是主角这件事非常重要，因为我们之前讲黑袜事件，然后还有就是这部电影本身就是修了
1: 秀嘛。<笑>对，等一下我觉得找任何其他的队伍都很怪，都很奇怪，就是拉不起来，就,就会显得大联盟很没有 sense <你>。如果还要如果他真的可以排的话，<對>因为他不是自然决定的嘛。<笑>他是，他是，他是，他是,他,是他自己排的，精挑细选。对啊，對啊精挑细选。啊、所以他他如果没有选白袜队是其中一个球队的话，感觉太没有 sense 了，有点 low。<笑>如果如果是这样的话，啊、万一大
2: 家也目前应该也知道，就是这个东西，呃、这个赛事明年会在会再打嘛？嗯，嗯那明年到底会不会有白袜？其实我都打问号了、欸，因为我觉得这是那个新鲜度的问题
1: 。诶、欸，说真的，我其实讲到新鲜度，我觉得只打一场有点可惜耶、欸。但我觉得也要保留它的特殊性，<錯>就是也是要保留保留保留一个新鲜度这样子。對,對,對,对啊，你
2: 不能让它被炒作炒作到烂啊。对，但我觉得杨基当然可以理解哦，因为片中他的父亲最后在收拾球具就穿的是杨基队的球衣。对我觉得这
1: 个有点故意哦
2: 。那但我觉得最棒的应该是要选红人才对啊。哦，因为一九一九的那个系列赛他们就是故意输给了红人队啊。世界大赛的时候，嗯、而且今年其实两队是有碰头的。哦，对对对，因为同区，<对>因为都是都、啊、是中,中<取>都中因为今年的跨联盟刚好是中对中嘛。对对对啊，所以我觉得以历史的角度，应该是要选红人才对，那才叫救赎之战嘛
1: 。哎、哦，真的嘞。但这样有点道理哦。但杨基
2: 的选法大家也都知道为什么嘛？绝对是市场考量。可是
1: 这个我觉得也很合理，对啊，因为毕竟你已经放了一个情感呃，不管怎 s e n s e 的考量，就是你一定要放白袜。对对，剩下一个你就想说 ，OK， 那我放一点市场在里面。是啊，是
0: 啊。而且杨基球迷真的很热血，还有杨基球迷就是他们在杨基主场会做那个赛前，就是比赛一开始 roar call 的，就是点名杨基球迷的，那个球迷也来来到现场，而且他也在。玉米
1: 田那个场地就做一个，在第一局的时候做 local <對>点名，也是把洋基球场的特色搬到这个 Field of Dreams 的主场，也算是一个棒球的，他
0: 们至少纽约人的棒球的传统。我是
1: 第一次在客场这样搞哦，對啊、我不知道、欸
0: ，其实很难，因为他们通常都是主场在搞，对，只有在主场才能这样。客场这样有点太嚣张了吧？对，我觉得在客场这样做会不点<笑>有点特别大白眼，对，有点太嚣张，不别<笑>太大白眼。那这场比赛真的哦，你来我往厮杀非常激烈，而且总共出现了八支全垒打，然后呢有五次的领先翻转，嗯、欸，这个很难得，<對>这个超难得的。嗯、然后两边都有救援失败，那这场比赛的精彩程度让大家觉得说，哇，大联盟真的很幸运，真的他特别花了很多的心思来打造这场比赛，然后结果。结果这个比赛的过程也很精彩。那最后是白袜队的球员 Tim Anderson 敲出一支再见的两分炮，让这场比赛画下句点，应该是最美好的结局了吧？以、嗯、这场比赛就，就、嗯、应该
2: 没有比这更好的。对啊，而且当天晚上我跟 Adam 几乎同时按下 PO 文件的一篇报道。哦，没
1: 有，哦，其实是我是已经排程了，<笑>然后结果我想说，怎么那么刚好？子轩老师在我排程要上线的前四分钟。他泼我那一片，
2: <笑>因为我看到马上这个巧合太又是会让人激起鸡皮疙瘩的、嗯，<對 S 2> 就是白袜队历史上有15次用拳击打跟洋基队说再见，然后第一次的人就叫 Shuler s Joe Jackson， <笑>嗯
1: 這，这这真的蛮可怕。我看到时候想说，这个真的有鬼，對,<笑>对，就是这个你说要安排好这个也很难
2: ，嗯，而且你是用再见拳击打的方式结束比赛，对。我我
1: 我是我看到的时候觉得是这个，因为我看到听 Anderson 打，我已经觉得已经很不可思议了。然后这个数据还告诉你这件事情，你就觉得更不可思议
0: 。这就是棒球很有趣的地方，就是有时候
1: 你回头看一些历史，可以把很多事情串在一起。对，而且那个巧合變成很
0: 很有趣的故事，的确是
1: 应该是巧合，就真的。如果你要科学一点，是巧合，巧合<然>可是这个巧合就让你觉得。
2: 真的很离谱，就冥冥之中嘛，哦，<對>那也符合整个电影的调性啊、欸。电影
1: 其实也可以叫冥冥之中，对啊，对，可以，可以，<笑><對>其实翻译成冥冥之中好像也可
0: 以，对啊。而且这也是白袜今年第一次打阴阳机，就是用这么戏剧性的方式，嗯、在这样子的一个球场里面。嗯、那子轩老师那一天是在华视播这场比赛，对，然后应该也是很享受那整个过程
2: 哦。当然，我太太说我，我从你的声音都知道你在微笑，这样，<笑>因为这真的对我来说也是梦幻成真了。嗯，对，没有办法到那球场嘛，欸、那那但也播了在那个球场的大联盟比赛。你当时在写
1: 博士论文的时候，你的那个脑中也该不会有幻听吧
2: ？哦，没有没有没有，我非常清醒。<笑>如果你
1: 写了这篇论文，<笑>然后他们一天就可以播这场比赛，你懂我意思吗？<笑><的>嗯、就是你会有那个幻听。嗯，<笑>我赶快把这个论文写完
0: 。对啊，但确实从子轩老师。应该有二十二十年前在写这一篇，没那么久了，没那么久，麼久<笑>十几年前在写这篇论文的时候，<笑>嗯、然后一路这样过过来，然后到这一天可以播上比赛，应该是很有感触。那当然，有感觸对
2: 啊，所以呃，本来大家也知道华视其实只播六日的哦。讲到这一点，真的也要非常感谢波哥。那其实是波哥大力促成华视的高层、欸，对、欸，要去播这场比赛、欸。对，这点我之前没有想到。那天、欸、是呃
1: ，台湾时间礼十,十三号星期五，对，礼拜五。可是因为美国是星期五，对但没有一点鬼的，但美国是礼拜四，对啦，开玩笑是12号，但是台湾是13号星期五，这样也更可怕。但他们没在管台湾的，这个没在管台湾的，是，对啊，之前华视都是周末比赛
0: 为主嘛，那这一次，所以根据子轩老师的说法是，这个伯格王对波哥真的
2: 大力跟。长官们劝说这场比赛非常有 feel， 这样，嗯
0: ，真的结果成效，我相信应该也很满意啦。对啊，对，这个效,效果是很好的。对，就是
2: 当然，美国的收视率是非常非常好的。哦，嗯、那在台湾，因为礼拜五上午，但希望暑假啦。哈、哦，学生朋友们可以有多,多一点的机会是可以看得到这
1: 场。哦、学生朋友可能太年轻哦，如果放暑假那一群人，对啊，有点太年轻。对,對，对，有点太年轻了。嗯哼，其实我不知道。年
0: 轻人所谓的十几二十岁，或者说两千年后或九零后来看这一场比赛，很难，我不知道、欸、除非你真的很爱那部电影，共鸣对，不然很难产生那种
1: 共鸣，哦、对不对？没，可是你还是会因为这个噱头性去看哦， <Yeah. S 1> 會产生好奇心，因为它毕竟真的是一场很特殊的比赛。<是>先不论它的背景、啊，对，它光在那个场地打 <Yeah. S 2> 就已经够特殊了，然就、嗯、我觉得就已经很有话题性，就算你完全没有不知道那部电影。你只看棒球，嗯哼，那也很有话题性了
2: 。对啊，光是那个 setting 就是你在玉米田当中、欸，哎、嗯，而且大联盟真的非常用心，就是它该有，当然安全说措施不会少，但是它外野墙它就是用那种铁丝网，它不能够，而且不能太高。对，哎，对，玉米绝对不能挡住嘛。嗯、对，
1: 而且它那个玉米，我不知道是他故意设定的还是什么，它的玉米是有斜的，很像合唱团一样，哦、对不对？它玉米是，如果你这样看过去，平面看过去，它是越长越高的。
2: 嗯还，还是还是他是一个摄影角度的问题摄影角度，可能是摄
0: 影角度的问题。因为我有听那个现场是好像 Tom 呃，应该 Ken Rosenthal 他的这个现场报道，嗯、他是说，其实在这场比赛开打前两天有一个暴风雨还是，对对对，然后把那个很多玉米杆都吹倒，是。然后球场负责那个玉米田的人，他还就是为了要把这个球场赶快修复，他用了很多那种
1: 就是。枝感，然后去把它架，嗯、去把那个玉米田撑到所，所以它那个平的那种，撑。所以它后面有一些人为加工。是，因为我看的时候，我觉得它那个画面很妙，就是你看得到，好像是有点往上的，没有？对、
3: 嗯，那个摄影
1: 角度<但>不会让你，因为一一般玉米田应该是你看过去，如果你比它高，你应该只能看到前面那一株嘛，你看不到后面的、就是、被挡住了。嗯嗯。但整
0: 体看起来是很整齐，这是确定。<對>然后高度基本上。呃，可能有一点斜，但是基本上很会会一种
1: 延伸感、啊，是，对不对？因为<对>如果你只有一排，就是呃，你只看到前面那个，你就看不到延伸感。可是我看他全力打飞出去的时候，你感觉他背景很长很远啊，那你不会觉得只有前面那那那一排而已
0: ？所以他是真的很用心在搭建这这座球场。不过这场比赛有趣的是，竟然出现了八支全垒打，是大联盟史上所有第一次启用的球场第一次比赛最多的全垒打的记录。<笑>之前是这个两千年的 Oracle Oracle Park， 然后还有。呃，这个2019年大联盟有到这个伦敦比赛嘛？伦敦赛就不用说了。对，伦敦赛那天是那
2: 个是那个是，开什么强力电风扇，根本是在弹珠台一样那种。对对对，球怎么打怎么飞，真的。然后场地应该是滚的特别快吧？呃，对对对，后来有讨论到
1: 很
0: 强劲，每一球打就是很多飞出去的啊，飞出去也不用滚。当然，对，所以伦敦那次六轰，那这一次是就八轰，我创了新纪录。那子轩老师，你自己有没有什么样的？想法说为什么会出现这么多支全 A 的，还是就是选手刚好那天就是状况又特别好
2: 。对啊，这个因为在爱荷华州哦，刚刚呃,剛剛呃 Jackie 提到的那个天气啊、喔，其实因为我们在转播也有听到现场的报道，就是说除了那个暴风雨之外，在之前整个六七月爱荷华州是比较干旱的时候，嗯。呃对啊，我不知道说这跟后来的气候有没有关系，还是怎么样。那风向那天是看不出来有什么特别之处，就是了。嗯嗯、而且那天的全场几乎都是反向的。是哦，对，欸呃、对对反向。其实转播中是，王子侯塞尔布鲁是侯塞尔布鲁拉到左外野，<对>然后 n 莱克纳是拉到右外野。哦、对,对,对。但右打者几乎打出的都是在右外野。哎、
1: 欸，对，对我听
0: 转播中 j o h s m o l s 跟 Joe Buck，Joe Buck 他一直就是说，就是。今天只要打到右外野的球，好像都会飞出去。对对,对,对。而且他们一直有
1: 提到，因为我有听原因的，<笑>他们一直有提到说打集练习的时候球很会飞，嗯。以他们已经有就是有一个预期说，说今天全垒打应该会蛮多的。<Yeah. S 1> 因为其实没有全垒打，我觉得做这场比赛他会有点失色。对
2: ，所以我就觉得，因为后来本来那天应该是排了 Carlos Rodon， 但是他受伤了，所以反而是 Lance l y n 投了那一场比赛。对，对。对白袜队来说，因为 w r e 要打拳垒打不是那么容易，哎，对。但是对 Andrew h e i n y 我是充满了期望啊。<笑>他来到洋基之后
1: 被轰的非常之惨，对，他好像什么1 3局被轰了八八<對>支拳垒打，<對>就发球机。对，那时候我当下我看到他打被 Abreu 打拳垒打的时候，我想说大谷翔平应该找你去当这个拳垒的大开的卫球投手。<笑>对啊，感觉很好打，感觉很好打。对
0: 对
2: 啊對對，但真的这么多支是完全超出预期的啦。对我自己
0: 个人的一个小小理论是。因为那当天那个球场他的墙都是一致的，<對>就是都只有中外也比较高，只有中外也稍微高一点点，所以有可能是我觉得墙可能有关系，因为有些球场他右外野的墙可能稍微高一點,点，那有些球他就刚好平飞的，他就打在墙上反弹回来<對>变二垒安打什么的。那这一场比赛的话，就是只要越墙就是全
1: 垒打了。而且他附近没有建筑物啊，我觉得这个也很关键， uh huh、因为他风他只要对了，他就一直很强的吹嘛。如果你今天有建筑物的话，他的可能会被挡住，对，或者说他今天如果像有些这个球场是有 backdrop 的，就是后面是有东西挡住。住的那个风可能进不来，或是它出不去，就可能不会有一个助力把它推出去这样子
2: 。对啊，那因为围墙相对来说比较矮，然后它也没有那个护垫，它只有在一些柱子的地方有护垫，嗯、因为它要有那个视觉效果，<是>你玉米一定要露出来嘛。对，哦，对，它这个这这很
0: 重要，<對>就是你摄影机从那也拍过去的时候，一定要。玉米田的背景
1: ，还是那个假贴，就是壁贴，它就是用木头，但其实其实是软垫。对
2: ，但你要有木纹的那种感觉對。对，他刻意
1: 想要做这种造，就是这种景色
0: 。对，但是他做那个就是特殊的那种木板的那种视觉设计，但
1: 其实它本身是软垫，是它<墊>不是木头。哎、欸，但是说真的，<笑>说真的，那个大联盟的那个全员打墙的软垫一点都不软了，超硬。嗯，你如果。真的全呃，不要全速好了，就算刹车然后撞去，哦，那当然还是你还是超痛，對,对对，對那那个不是你想象像怎么那个你加床垫那样，远比你加床垫硬非常非常多，<笑>对
2: ，<笑>所以像 Abreu 那一只，然后 c h a r l o s St Stanton 九局的那一只，其实都是刚好过，哎、嗯欸、对对对，那如果说哎、欸、是有一个完整的软垫，也许外野手是可以尝试的
1: ，哦，把它捞回来，对啊，对，可掉到玉米田里面比较符合这个是啊是啊这个。制作单位想要的情况嘛， yeah, 才会拍那个特写。嗯、我记得他有一球，好
2: 像是 Aaron Judge 打的吧，很远啊，那球很远
1: 。然后他好像卡在那个玉米上面，他也拍一个特写，嗯、我不知道是不是人放的，但他就拍一个特写是，他我,我记得那个镜头球，然后卡在那个玉米上面。但我可能也也有可能是人放的，对，我也觉得，因为他们没有拍到最后嘛，那天连 stack cast 都没有，都不知道飞多远。
3: 对
0: ，但大联盟跟 Fox 他们就是希望能够拍摄到这个球飞直接飞进玉米田的那种画面
1: ，这是他们非常想要看到，甚至把玉米打出来之类。的。对，我就想要跳起来，那叫 popcorn。对，真的是你在转播时候讲这个吗
2: ？对啊，但他没有，好像没有玉米掉出来哈。就比如说啊，打到然后弹起来，名副其实的 popcorn。是。那讲到这
0: 场比赛的这个球场的视觉设计，就不得不讲这个球场本身的建制、嗯哦，还有整个规格这样子。我觉得这个也是这场比赛它一个很重要的精髓啦，就是它这座球场，因为这座球场是一个叫这个 d e n n y s t l l m a n 他这个女,女性她最早购买下这块地，嗯、她当初买这块地心里就是想可以弄成棒球场，是，而且她也是想要对这个电影致敬，然后弄成棒球场，也许以后有跟大联盟合作的机会这样。这个我都是看波哥他有撰的这个非常精彩的专栏，专栏所以子轩老师可不可以分享一下这座球场它怎么样从零到有，然后变成这个今今天这个这个状况
2: 这样子？那细节当然就是在波哥那篇精彩的文章，尤其波哥又是学建筑的，这个我就不要在这边东西效颦这样子。嗯欸、其实<吧>
1: 其实我们原本有邀请波哥一起来，对红袜对杨他他不能是、呃白袜对洋基，但他应该不想代表洋基那一方，<笑>有点可惜。没办法，<笑><對>子萱老师跟波哥一起来讲。波哥今天他女儿生日，所以没办法来
2: 。嗯、但我大概知道，就是说这场比赛为了这个，他的整个建制的成本大概到六百万美金。哇塞
1: ！为了一场比赛花了六百万美金，八千、欸、万台币左右
2: ，这、就是我查到的这个成本。那门票收入大家也知道，三八千人嘛。对，但。门票当然也是相对贵的，可是你再怎么样都不可能从这个部分去回本。是，所以我觉得大联盟当然在任何的运动赛事的行销里面，你都不能只是把它当成是一个所谓 one off、啊、就,就搞一次就没有、嗯、一次性的、免息的。就算你明年要再打一次好了嘛 ，two off。那可是其实更重要的是唤起大家对这个球赛<笑>或者说整体棒球文化的一个注意啊，嗯、因为在此之前。Fox 虽然是有全国的转播，但是他们几乎不会在周间的晚上去 Live 播出一场棒球赛、嗯。再次提
1: 醒<對>是礼拜四晚上。对啊
2: 對，而且他是用
0: 这种播那种美式足球 NFL 赛事的规格来制播这场比赛、哦，绝对是个还超过，對對對甚至超过對,、啊、对，这是之前基本上不可能看到的。对啊
2: ，那因为在这场比赛之前的呃，就是例行赛收视率最高的记录，我查的是2005年10月1号的基袜大战。嗯，但那已经是球季倒数第二天
1: 哦，就是等于是你死我亡的情，就是
2: Division Decider， 而且还是鸡袜，对，重点是
1: 鸡袜，<对>而且前一年红袜才夺冠，<对>那个高潮是不一样
2: 的，的那个夺冠，<对>所以让整件这个比较的一个基础上面又不大一样，嗯、哦，所以我觉得这是一个机会，尤其在八月下旬很好的一点，在礼拜四晚上，这一定都精挑细选过的，因为。接下来 N F L 开打以后，就有 Thursday Night Football。嗯，就是、现在在热身赛。对啊，嗯、反正就是礼拜四晚上看运动，也是美国人的习惯之一了啦。<天>对
1: ，这样讲也不太对。一周七天，他们天天都在看啊
3: 。
0: 那他会养成某
1: 几天会特别重要、哦，就礼拜天一定要看 football 这样子。对、啊、對
0: ,对，而且就给大家数字参考了，就是这场比赛 Fox Sports 他们加种电视跟串流。赛事平均收看人次达到五百九十万，那、嗯、最巅峰的时候突破了六百万人次。就像刚刚子轩老师讲的，是二零零五年以来的最高。而且还有一点是，他们是一九九八年以来最多女性观众观看的
1: 大型运动比赛。<Okay. S 1> <对>这个调查我觉得很神奇，因为谁知道家里是谁在看
2: ？然就像我们在台湾的 n e l s o n 做的也都有。有年龄别，有性别
1: 是。可是我家里面，他爸爸打开电视，他妈妈跟在旁边看，让他。你这个
2: 就是对于量化所有研究的一个共通的质疑了。你到底有没有很认真在写问卷，还、嗯、是你是在随<笑><對>便乱填？所以这个我觉得我是
1: 打一个蛮大的问号。<笑>会有一点，
2: 一定
0: 会有误差。当然，但是就是他至少在跟以前相同调查方
1: 式的来比资料来比，他是最最高的这样子
2: 。当然，再怎么样，不可能有网络。的那些，嗯、你已经有太多各自铺路在上面来的准是
1: 是是是，对是，对，对因为网络化，你至少登录这个账号，你就知道是谁，啊、除非你共用别人的账号，是，对
3: 。
2: 然后这场比赛呢，
0: 刚好也是在 NFL 季前赛的时间，还有 NBA 在打这个 Summer League 夏季联盟，关注度相对较低。那现在就是 Focus 几乎就是棒球独占的这个，基本上眼球这
1: 样子。明星赛之后就是完全属于棒球，
0: 就独对，就
1: 是棒球是唯一，基本上是唯一的运动了、嗯。对，
0: 所以这当然是他们也是精心安排好的。那刚才子轩老师提到这个票价，他们官方定的好像是从三百七十五美金到四百五十美金，只是很快二手市场就有新的报价出来。就是我记得我那时候看好像什么便宜的二手票平均要一千三百块，<對>然后贵的二手票好像到四五千美金，然后最高的好像
1: 有一万的。就是都都是讲美金哦，这个票价。是本类版后面的那个位置，应该是。说到本类版后面，不知道大家有没有看到一个影片哦，在 Tim Anderson 打出再见全垒打的时候，他正后方那位男性，他在划手机。哇！人家说你<笑>你花那么多钱，<笑>你花多钱可能花了一万美金哦。你在最关键的时候你在划手机，<笑>可见得 Tim Anderson 他的 TA 不是他。嗯，应该是，应该、嗯、是，是哦、只是刚好被安排在那个座位上面的。如果他特别喜欢听 Anderson， 他一定会聚焦在那个打席上面，怎么可能在滑手机？就算不喜欢听 Anderson， 再怎么样也要聚焦在那个打席。白袜迷的话也要吧，对吧、啊？没有，那个是很关键的打席啊，因为九局下，不然就要打出长打才会追平。啊、只要关心那场比赛，都应该要。很，所以所以很扯的。对啊、他说他他可能真的是最
2: 贵的位置，对、啊，因为反正就八千人，然后三分之一提供给爱荷华的州民去抽签嘛，对，跟疫苗一样，<对>就是要名<笑>义上当然是就是照顾
0: 当
1: 地的这个，对、啊，因为
2: 史上第一场在爱荷华举办的大联盟比赛嘛。对，哎、欸，例行赛的因该只
1: 有三 A 的球队。a i o w a Cups， 对对,对,啊对啊。对啊那、嗯
2: 、另外就是我也是转播当中听到，应该是 r o s e n f e l 他的故事了。他说 Jerry r a n s o r f e l d 说，这场比赛打电话去询问他说，我可没弄到票的人数，踊跃度超越当年 Michael Jordan 公牛王朝的冠军赛门票的热度。这个很扯，这个我没有听
1: 到。哎、欸，这个很扯，这个我觉得是刚刚我听到里面所有调查里面最扯的，因为、嗯、因为这个是一个很实际的情况、欸，哎
2: 。对啊，找老板要票，然后要不到。对啊，<笑>對啊
1: 这就是大家真的你看得出来动机的。对你刚说电视那个收视率，<對>动机不见得每个人都一样。对、啊，这个动机超强。当然，乔丹那时候公牛总
0: 冠军赛，他们的球场的容量是两万三<是>，那这一场只有八千，这一场相对来讲更加的稀有。嗯、可是你想、欸，哎，是 Michael Jordan 的公牛，不是什么一般什么。路人的公牛，对不对？对啊，欸、不能讲了<是>
1: 。公牛最近补强很多哎、欸
0: ，但之前有一段时间蛮蛮路人的嘛，对吧？而且我也是在那一段报道听到说，他说这场比赛的平均票价超过三千美金，只输给大联盟史上好像只输给二零一六年小熊印第安人世界大赛、嗯、r i g l e y Field 的平均票价。OK， 我觉得这个
1: 还蛮还蛮扯的，但是八八千。就是有点少，对了，它的西游记本来就会创高那个。说真的，我当时看到八千这个数字，我还怀疑了一下，为什么
2: 盖那么小，对
1: 不对？不，没有，我看起来根本不到八千。
0: 对 a d a m e 感觉是那个看台的容量其实没有很。第一个，他没
1: 有外野嘛，对，他没有外野的座位，然后再来是他也没有上层看台，他有一个比较高一点点的，就是有点像小联盟可能 EA 等级的这种规模，我感觉上只有大概两三千，根本感觉不到八，因为八千台湾的台湾的球场带一万而已。对啊，对啊。可是台湾球场感觉大很多，但是那个球场你就觉得小小的，只有内野一个区域，然后也没有盖得很高，居然可以容纳八千元。不知道怎么盖的。嗯，八千元很以在那个环境下觉得很多人，对啊，对
0: 。当然，他们这些座位区啊、媒体席啊、转播室那些，他们在这场比赛之后就会拆掉，然后最后就是只留下那座棒球场，可能以后做什么大学比赛啦，或者社区棒球之类的。那之后，因为 Ron Manfer 已经说明年会打了，他是不是看到这个？回想很热烈，就决定说明年要打。那<對>可他说这句话的时候还没开始打、欸
2: ，没有。但是因为事前就已经卖好广告了，嗯，那这个广告已经是历来任何一场例行赛 Fox 所收到最好的广告收入，所以还没
1: 有打，
2: 未、哦、打先轰动了，而且也知道会
0: 有下一台这样,這樣，对，所以就是说我就可以宣
2: 布了，就是还没有出第一个
1: 小孩没出生就要说要要怀第二胎。差不多一样，差不多这
2: 个意思。因为你知道，第一个已经是个天才之类的。嗯，下一次<笑>什么羊膜穿刺到达这种技术吗
0: ？<笑>还可以测 IQ 的。对，所以明年等这个时节差不多到的时候，他们又会把这些观众席什么的再架回去，这样子。嗯，对，也可以看出他们这個這個、他们俩
1: 应该 OK， 很 OK， <單>很很简单。但是也
0: 可以看出他们是就是会花成本，会花很大的力
1: 气来做这件事情。嗯、很多人都问说，为什么他们可以在玉米田里面搞一座球场？为什么台湾做不到
2: ？甘蔗田吗？
1: 对，我者说他们可以搞一个大联盟等级的球场，虽然座位不算了，对不对？但至少场地是很漂亮、啊，的、哦，场地没有问题，对不对？嗯、台湾怎么做不到？很多人我看 Facebook 上很多人这样问、欸，哎，就是就是大家也知道这个答案是什么，可是你就会有这种怀疑，就是你看到说他们可以在玉米田里面盖一个球场，大联盟等级的球场，嗯、我们为什么盖不出
0: 来的那种感觉？嗯给大家一个概念嘛，刚才陈子娟老师已经讲了，他他们盖这座球场花了六百万，六百万美金，美金大概是一亿
1: 八千万台币。嗯，这个还不知道对算得到什么样的成本。那我记得之
0: 前是那个。拉米狗的那个球团老板有，好像是有
1: 说台湾的球团中华职棒球团一年是亏一亏一亿，嗯，亏一亿，亏一亿代表说他营收是少于成本的，对啊，对啊，但是这个没有包含那些无形的赚到的东西，是是，对，但是你可以，但这个经济规模大概是这样，可以说去做一个比较，你就知道。但是我们也可以不一样盖大联盟等级的球场哦，对不对？次一点的也可以嘛，在甘蔗田里面说今天加农也可以盖一个，对不对？是，然后呃，没有，我们嘉农讲是电影哦。但是他真的也可以打嘛，对不对？跟梦幻成真这个逻辑是一样的、嗯就，就致敬他们一下
0: ，然后让他有继续有永续的功能。哎、欸，对对，對至少盖了，他可以当<對>至少球场可以打嘛。对啊，对啊，这个我觉得蛮重要的。不过我觉得现在中华职棒最需要应该是一个有屋顶的球场，<笑>因为这一阵子真的哦,哦，下雨下的太凶了，有点延赛延的有点可怕这样子。哦、那这场比赛的这个整个视觉画面也真的是非常好。他们在这场比赛里面架设了39台的摄影机 ，Fox Sports， 然后超过50只的收音麦克风。我看到有一
1: 个摄影机是埋在那个打击区，对对对对，这个，这个很少见，这个很少见，这个在例行赛很少见。至少我没看过，没有看过，例行赛应该是没有。<對>呃，我看过有那种，他不是埋在这个，等于是本垒的前方的有，他是好埋在。这个就好像呃，右右打者还是买在左打区，对对对对，他是比较靠近的。我其之前看过，的是他有点是一个小的这个麦克这个收音麦克风，对，像针孔一样，樣它是在本垒的前面，嗯、然后稍微侧一点点的，不然太正的话看不看不到打者。对，但是之前是这种这种做法
0: ，但他们这次是对啊，左右打去好像都有，对，好像都有。嗯、然后。我觉得最好的是那个空中轨道摄影机，还有无人机摄影机，嗯嗯、这个两个是现在我记得水手的球场好像有对 Sky， 10, <道>我们这我们这有聊吗？对，對它是空中是一个轨道，对。但是无人机摄影机是 Fox Sports 第一次在大联盟比赛转播中采用到這樣的，那是 NFL 的规格了。对，對對就是整个空拍机这样在上面拍，而且资源画质也最高可以达到4 K 这样。我觉得那个。空中的这个无人机的拍摄，这个空拍机的拍摄真的是
1: 加分非常非常多、欸。可是好像是不是也只有在这个环境下才能这样做
0: ？其实我觉得不会啊，其他的大联盟球场也都地景很有特色啊。我觉得棒球场比其他运动、哦，我说
1: 它更空旷嘛。哦，对啊，这一定很
2: 重要，<以>这当然重要，当然因为可能在航道下面，對,对对
1: ，哎、欸，在 CD f i e l 就不行啊，对不对？對这就还是有一点限制啊
2: 。对，那我是觉得
0: 说。大联盟比其他运动更有优势，就是他们每座球场都有自己的地景特色，然后对,、嗯、對
1: 都有自己的不同的规格。<笑> NBA 就没办法了，对
0: NBA 你就没办法做这样的事情嘛。所以如果空拍机能够多运用在转播里面的话，可以让那个画面更好看。这样子，嗯、我觉得一开始赛前的他们那个跟卡文科斯纳合作的那个赛前的 ceremony 就是仪式哦、喔，真的很赞、嗯。一开始就是卡文科斯纳从玉米田走出去，<對>他一个人，他应该就是扮演他在电影中的那个角色，但他没有在电影面没有这样做
1: 。他没有走，对，他没有走进去，是个农夫了
0: ，对，对他，他没有走进去
1: 。他感觉我，他给我
0: 感觉就是他好像又是那个农夫，然后可能隔了三十年之后，他在他在看这座球场哦。然后他一开始的时候就在那个外野这样走来走去。我听到有一些美国媒体说他
2: 那一段有点有点不知道在干嘛，花太久时间。但我觉得不会耶，不会啊，就仿佛他好像就是初来乍到，有点仿你去体会当年休·莱斯·乔的那个那个感觉，有点
1: 哎，这里是哪里？是啊，对。的这种感觉，<對>而且他
0: 们转播单位，你可以明显他们彩排非常好，因为等卡文克斯纳走到定点的时候，那个摄影机刚好带到右边，就是那个玉米田球员要走出来，而且一定
1: 住<錯>球员就马上浮现出来，對
2: 對對哇，那个实在是
1: 太 perfect、太完美，那個不知道彩排多少遍哦
2: ，应该 N 遍吧？我觉得球员不会跟着他们去做这些，我、哦、没有，可是他
1: 就是找人，然后把这所有的细节、嗯、就说， <Okay> 我只要告诉你一个很简单的事情，<對>然后但是前面都已经。安排好了，而且工作人员要在那个 right moment 把球员推出去，嗯、你这时候要出去、啊，这个应该是练习过非常非常多遍， <Yeah. S 2> 因为这个只有一次
2: ，那个 timing 真的是完美
1: ，太感人了。对，其实跟演唱会差不多嘞、啊，太厉害
0: 了，对,对,对，就是那个冲击力很大。你就看到球员这样一个,一個走出来，而且又是穿着那个年代的球衣，一九一零年代的杨基跟这个白袜队的球，只是没有 Nike 而已。对
1: ，<笑><笑>但走出来那一刻，你真的觉得哇！好像真的，一群鬼走出来，好像真的幽灵走出来的感觉，真真的有那种感觉。对，他如果今天还可以弄那种画面，是那种就是特效的啊，有点 A R 那种感觉吗？然后是这种，就是有淡淡入
2: 啊，淡入的那种。但我觉得反而不用哎，因为他们从玉米田走出来，真的就是已经有一点飞定的感觉。哦，对，因为
1: 他已经很密了。对，因为电影面他是，尤其就是飞定飞绕嘛，对不对？就是他，因为他是鬼嘛。嗯。那那真人没办法这样做。但玉
2: 米田不需要，因为他真的已经够高了。哦，对，那我觉得这个转播，嗯、另外一个值得一提的就是，其实没有想象中那么容易，因为他也必须要跟电影公司环球制片他们去拿到很多的版权，电影<是>电影的画面或者是配乐，因为我觉得在这个转播里面，很多串场的配乐、嗯、其实就是从电影配乐拿出来的。那個电影配乐是 James Horner， 也是算电影配乐大师了。嗯、最著名的然是《铁达尼号》那部片。那我觉得整个那个感觉更增添了那个魔幻的感觉，所以我觉得呃，整体而言是一次太成功的策划。我觉得没有看到任何一篇负评吧，就是至少是前面这一个
0: 整個,整个安排，然后到比赛中间的直播什么的，其实都很。嗯我觉得都很完美。对我
2: 真的几乎没有再看到有什么复评的地方，就针对这场比赛的直
1: 播本就是一个没有脚，哎、欸，不能说没有脚本，但是它某种程度上比赛是没有脚本的的演唱会，嗯、然后是全部精心安排过，嗯、<哼>不但有到位，而且结局也是让你觉得哇，物超所值，是对，这这个這还有什么好要求的？而且你如果能精准每个都执行到位，就已经非常非常不简单了、欸，对。也不，但也不能说完全完美，可能很多他觉得不完美的地方我们没看到，但是在我们看起来已经近乎完美。而且台湾的大联盟球迷真的很幸福，这
0: 一次就是有波哥的这样子的促成之下，嗯、有这样子在台湾转播比赛，而且是子轩老师去做奖品，对，<覺>而且子轩老师刚好有空
3: ，对，嗯、他没
0: 空也没办法，暑假 OK 了
1: 。<笑>要<笑>有空也不容易诶。
0: 对，那美国那边的球迷是，是我还是有看到一些声音说他们不喜欢 Joe Buck 跟那個、那那那,那就没话说了
1: ，<笑>那就没办法了。<笑><笑>我自己<為> John Smoltz， 我觉得他服装很用心诶，<對>就是学 Terrence Mann 的那个造型嘛，哦啊、戴一个那个帽子，<就>对啊，只只是他不是黑人而已，对，但是。这已经很很有很很有诚意了
0: 。对，然后我看中外也那个挂积分版，因为积分版他们是用最复古，就是直接挂实体的牌子，那是我最喜欢的。那那些人他们也是穿成就是农
1: 农场的样子，对，而且他是用挂的，他是爬梯子挂上去。虽然转播的时候很早，特写
2: ，有有带到蛮多的，有蛮多次的
1: 。就是他们会慢慢爬挂上去，对，我觉得
2: 那个超酷哎。对，
0: 他们找了一些俊男美女，然后就是扮成那个那个服服装那个
1: 农农夫的样子，那个也要彩排，不知道多少遍哎，那个。因为他们毕竟不是天天在做嘛，肯定不是嘛。如果你今天是球场工作人员，<不>你天天做氛围
3: 球场的工作人
1: 员，对。可是他他天天要做嘛，他只要有比赛都很<對>很习惯。这个不是他，如果万一出球很丢脸，而且那
0: 算是一个秀了，因为他要坐在那个，就是有一种农夫在那种，哦、对,對,對以前看棒球就是要在那个围栏上面，啊、然后跨坐在上面那种感觉，
2: 乡、啊啊啊嗯、村风、哦、的。他们就是演
1: 员啊，对我来讲，他们就是演员呢、欸。这个细节也顾得很好，他们服装，然后。整个动作就是演员哦，对不对？他已经可以说是不是工作人员，而是一个这一出戏的或演唱会的演员。对啊
0: ，而且老实讲，我自己听 Joe Buck 他的转播，还有 John s m o l t 的讲，也没有到美国球迷讲的那么糟。我觉得他们是根深蒂固，就是看到他们两个就直接批评，就是有点有有失公允，有点
1: 因缘废言。对，我觉得有有一点有失公允。对啊，其实他们讲的还是不错啦。对啊，只是我觉得那个凯文·科斯纳那一段访问有点不知道在干嘛。
2: 我觉得是凯文·克森萨自己把话题带歪了,了，就是
1: 有点这对對,对，而且因为那时候还在比赛嘛，对，想说這,这段访问可不可以赶快结束？因为
0: 他们是在第四局，还有好像到五局上，嗯、就是凯文·克森萨在转播
1: 室跟他们聊天这样子。我觉得那段是，我如果真的以转播的角度来讲，我觉得那段真的是好干哦、喔。
2: 就问的问题没有没有，我觉得问的没有问题，但是凯文科萨他自己回答的时候還，还带到后来他拍了什么片，小孩子看了没有，或者说该从什么角度去看，對對對这当然就跟棒球本身比较没有关系。<好>
1: 然后比赛还在进行，他觉得。天哪，这段讨论可不可以赶快结束？对
0: 啊，也许一个半局就够了。就是凯文科萨有来，哎，他也有就跟大家打个
1: 招呼这样子。但我想我想他可能他有出场费的出场费了，要包含在合约里，要对，就是要物尽其用。对我们给他可能好好几好几十万，对，要问到宝这样子。对，那个钱要花了几个。
2: 而且他呃，当然转播里面没有呈现出来，就是其实他连赛前的。的 pre-game show 他都有去，对,对,对，他有跟 era， Frank Thomas 跟老爹他们其实都有在同个那个讲台上面，嗯、然后再加上举呃比赛间的，我想应该都是在合约里啦，嗯、你不能只是来呃开个场<对>然后致辞这样而已。虽
1: 然、嗯、你这样讲到，会不会比他当年的片酬还高？有可能、哦、当年
2: 的话，八九年他也还不是最巅峰的时候，啊<以>对啊，有可
1: 能比他就是他来回来
2: ，然后三三十、嗯、年后。嗯呃他
1: 只是来回顾，然后片酬还比他那天对面演演的要死要活的还要高。对
0: ，而且有点奇妙。他那时候他在访问里面有提到说，那时候1989年这部《梦幻成真》其实是一个小成本电影。对。是啊，是啊，对啊，就是不是什么太重要的电影。对，你可以看得看得出来，而且是他自己想要去拍，的。所以我相信片酬一定不会太高。看得
1: 出来，他的片酬就是他的这个成本规模是真的不是很高的电影。对。
0: 那我们几乎是把这场比赛称赞到淋漓尽致嘛，但它确实是一个值得称赞的一种赛事呈现。不过，在比赛的周边，其实还是有一些检讨或是批评的声音，嗯、<哼>像是有一个曾经打过小联盟棒球，然后现在应该是在这个爱荷华中当地的这个 J.D. s h o r t e n 哦，他发表在《迪蒙恩纪
1: 事报》的评论，《迪蒙恩》就是爱荷华州的、嗯、有去过、嗯、对，对，对，他们反正我看有 Google， 反正德梅因呐、啊，啊，对，有。都都就是音译，就是会会有他好像是应该是法文吧，对不对？应该是法文，因为改你正常念下去不是 d e m o i 这个这个
0: 这个音
2: d e m o i 对
0: d e m o i 那他发表在这个报纸里面的一个评论，他就是第一个就讲到说，其实这场比赛对确实引发了很大的轰动跟关注也，也广告收益非常高，但好像是诶。本来荷包就蛮饱的大联盟跟这个 Fox Sports 算是最大的受益者，但是相对来讲，你如果是一般的棒球迷，欸、要去现场看到这场比赛难度好像蛮高的、哦，因为我们刚刚讲了，平均票价是三千美金，然后官定票价，官方定的票票价是三百七十五到四百五十美金，怎么看都不是一个适合，就是怎么讲，合家
1: 没有，这就是一个富,<笑><對>富人看的，对啊，
0: 当然给有钱人的看看的一场比赛，然后。他也说到说，就是这场比赛的这个转播有很多 blackout 的问因为 MLB TV 在爱荷华州呢，其实你有六支球队看不到，就是双城、酿酒人、小熊、白袜、红雀、皇家，你在 MLB TV 上其实都看不到他们这些主场的比赛
1: 。他他可以看三 A 的球队，对，就是
2: 三 A 的球队。<笑>对，所以爱荷华大部分真的是小熊球迷居多了，是
0: 是,是。然后他也提到说，去年冬天大联盟猜测四十二支小联盟球队里面，嗯、其中包含了就是爱荷华州这个。这个州的球队就两支，现在现在还有三支啊，但是就是有两支被裁撤掉，所以就一般民众或者是一般当地居民的参与来看，好像不是那么亲民啊。这场比赛，这好像那种什
1: 么促进观光的那种理论哦。对，就是周边的人其实没受贿，然后就是只有服务那些他特定原本锁定的族群
2: 。对啊，不过这当然会不会有后续的效应？你没办法在那个。最热的当下去，可是我觉得真的是炒热了。<是>我太太看完我，逼她再陪我看一次《梦幻成真》，然后她也看了我的转播，然后她说：“哎、欸，我们下次去美国一定要去一趟。”这样哦，连她都，当然她也算球迷了，我是她她她也有这样的感觉，對,对对。可她有这样的感觉，我觉得一定会有那样子的怀旧跟复古，尤其这么成功的一个 PR。嗯呃，会会在带动周边的一个商机的
1: 、啊，对啊，而且它原本其实就是一个算，哎、欸，不能讲观光农场哦，<笑>就是它是一个观边而已、啊，对，就是一个观光的球场，啊、你只要付钱，你是可以包场去打的啦，嗯哼，虽然它看起来像社区棒球场，對對對對可是它就是卖一个你在电影场景里面打球的,<錯>的这种怀旧感，所以它原本也算是观光业的一环，是，那现在有一个超级巨大的广告。去帮他加持，对啊，那效果多好！我,我觉得要从不同的角度看这件事情，你就把它当
0: 做一个巨大的观光宣传、嗯、观光广告。哎、欸，这个广
1: 告是 Fox 帮你花
0: 的，全
2: 国转播，呢？全国转
1: 播啊，啊而且是三个多小时的广告，也是蛮夸张的、啊。对
2: 啊，然后哦，对，另外一个巧合，我不知道、哦、大家有没有提到过，就是那个 Dyersville， 就是这个小镇，嗯，它的 Mayor 啊，不管政长或市长，他就叫 Jim Heavens， 他就信 Heaven， 他信 Heaven， 是因为这部片不是最有名的一个台词就是 Is this Heaven 吗？嗯、对，卡文
0: 斯纳他在赛前的这个典礼上面有讲
2: 这个，问大家。然后那市长叫 Jim Heavens，、哦、还复述
1: 。我觉得他的这个 campaign 在竞选的时候应该就是用这个口号，真的 is this, <笑> ，This is Heaven，Is this Heaven？This is Heaven， <的>没有 ，This is i o w a
0: 对啊，所以我是觉得这样子的批评，当然也,也是值得去检讨看看，就是到底 MLB TV 这种 blackout 的政策，呃，到底要怎么样安排才是能让最多球迷都观赏到比赛、嗯？这样这个这个很难，这个很难啊，因为这個、<解>這,这个其实也不
1: 是只有 Iowa 地区嘛，而且还是
2: 牵涉到领土权的问题嘛，因为 o w a 的地理环境啊，它<對>、啊、周边呃，从北 Minnesota， 然后 Wisconsin， 然后伊利诺，嗯，伊利诺在旁边，然后。就密苏里了嘛，啊，嗯、这几个州都有各自的球队、啊。然后在他西边的又都没有球队了嘛，嗯嗯、所以显然这个他都会去宣称到他的这个领土权的部分、啊，对啊，
0: 而且这些所谓的就是地方转播单位、地方的运动频道，他们也是花了钱去买这些转播权。对，如果你
1: 让他在网络上看，他又很亏，啊、所以一定有一方亏
0: 。对啊 ，MLB TV 是赚他自己的钱嘛，<對>那地方运运动频道也要赚钱啊。那他如果都直播了这些比赛，结果大家都去看 MLB TV 不同他的讯号去看。那这样子，它也是一个对他们来讲的伤害。而
1: 且 ，M O B T V， 他就说我不跟你合作啦，对不对？因为他的讯号是他的啊。對啊我说我就不提供给你了。对，對那那这样大家其实两败俱伤。对，确实。
0: 不
2: 过这也显现出传统电视啊，有线或无线，在美国的这种势力还是非常非常庞大的。是是。即使我们进入了 O T T 的年代，但它是在不危害到既有有线跟无线的收益基础上去扩大它的观众群。<是>你。如果那 N F L 其实也是这样，是啊 ，N F L 甚至是哎，如果你隔天的比赛没有卖满座，它电视转播就不给你转了，这 blackout， 哇哦！最近常碰到就是 Jacksonville 加布尔，因为就是人气比较比较差一点，那当然他们今年选到状元 Travis Lawrence， 这是换来的，你要选到状元要够赖。所以之前常常就是哎，礼拜六才知道，我隔天我即使不去现场看。我隔天我也看不到加挂尔的比赛
1: 。但你要办 party 很难办是啊，对不对？你办 party 至少要有转播可以看。对啊，对啊
2: ，而且必须知道。超不人性哦。对啊，就表示逼你要去现场看
1: 嘛。现场位置有限
2: 啊。可是票没卖完啊，所以意思就是，哎，你们这一周或者这个城市不够支持的惩罚就是你连电视都看不到。这是这真的是惩罚哎。对啊
3: ，对啊
0: ，而且刚刚提到这个地方有线电视在美国还是庞大势力，就是。其实大联盟他们现在最主要很大一块的收入就是地方电视转播的这个权利金，对，这还是他们的金鸡母，啊，嗯、他们不能惹怒他们的金鸡母啊，嗯、这也是一个重點，这这其实重点
1: 蛮微妙的哈、哦。嗯、一方面，他养他金鸡母的敌人就是 MLB TV <笑>串流频道， <Yeah> 然后虽然这个敌人他的养分也是串，就是原本的有线电视，但是他基本上是互就是互斥的，因为你你如果有 MLB TV 你就不会看电视嗯哼，对啊，除非哦当然你可以同时看两个，可是。他这种做法就很微妙，他在一个很危险的天平上面，他自己制造了一个利益冲突的感觉，可以这么说。<對>可是我觉得，如果你真的以长期来看，不管这个长期多长，有线电视这一方应该是被淘汰的，就是到时候就是网络最方便，就也不用真的也不用线的嘛。只是说这
2: 个未来到底什么时候来，那只是迟早的问题了
1: 對、啊。对，可是至少趋势上，大联盟是把他的这个赌金放在 MLB TV 上，这 <Yeah> 也是非常合理的。对，至少我就我看起来。我们网络时代来看，我觉得这是比较合理的这种做法。所以，也许这个布拉高只是一个过渡期，对不对？如果今天它这个有线电视，<对>假设啊全挂了，对啊，那它也没有布拉高的问题
2: 了。对啊，这所谓的 linear TV 嘛，就是有线无线的这种线性电视哦，你没办法哦，就 miss 掉比赛回头看的那种，就是线性的播送方式。嗯、当然，好像。应该是快要被淘汰了，只是说这个时间会拉得多长，就跟每个国家的这种媒体环境是有最直接的关系。哇，这
1: 谈、個、越谈越,越深了。
3: 对
0: 啊，
2: 我是觉得他们应该以
0: 后这些有线电视频道还是会开发自己的串流频道，<啦>然后可能就会说，哎、嗯欸，如果你真的当地的居民要看这个比赛，你要买我的串流，啊、不能去买 MLB TV 的。那这样
1: 他就直接对干了、啊，对、啊，就是真的对干。那就我就、啊、那我的信号也不给你 MLB T， 那又是另外一对一回的战争。所以到后来 MLB TV 可能。只有两队之类的，对，就是你也不能看到三十队了
0: ，变成说你一定要在海外你才能看到哦最完整的。他
1: 等于他只服务国际观众，美国以外的这些观众。而且
2: 妙的是，我们在华视跟未来的转播都还看到 MLB TV 的广告哦哦，哎，你们有吗？太久没有看这个台湾的，因为我们都早上起来都是把
1: MLB TV 打开，
2: 但因为就是这，我觉得可以啦，可以可以理解，因为你的目标观众是不一样，是那。就像大家在看华视或是未来转播都会抱怨，然后又是大舞台啦，吼。嗯、那因为收视率真的就在那儿，<是>那这这是也跟球迷们不好意思的地方。那如果你真的是别队的話，然后像我酿酒人，我一年就播一场吧，哦。你你只播了一场酿酒人啊、哦？<笑>今年不只播了一场，直播了一场有赢吗？被就是阿比奥卡西亚第二十七人次漏接的那一场 oh, 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 oh,、okay ，哦哦哦，哦，哦，痛心的比赛，<笑>我的天哪、啊！对，输给巨人的那场比赛， <Okay> 那是我今年唯一播的，也是华视唯一选播那两场比赛啊。伟来今年还没播过吧？嗯，不知道。对啊，那所以我可以理解。那如果你是或者说像陈强大大哦，喜欢双城的，我今年印象中好像也没有播过双城队的比
1: 赛。大,大谷有对到双城，所以应该有啊。OK， 有。因为双人之前大舞台去民主达嘛，还被嘘嘛，对不对？哦，对对对对,對，被故意失话，还被还被球迷嘘。嗯嗯嗯、对
2: 对，所以他的这样的一个分众的贩卖方式是可以理解了。是，就是即使诶、欸，好像 MLTV、MLBTV 来抢华视或未来，但其实目标观众群本就是不同
1: 的。而且我觉得，呃，有球评主播讲中文，这个也是一个蛮大的门槛。对，因为 MLBTV 还只能提供英文的，但但也可也可能可预预见的未来，搞不好还要服务。华文地区、中文地区的，他他有安排，那很容易了。对啊，所以其实技术上一定是做得到，啊、只是目前看起来，如果你要选 MLB TV 的话，当然如果你不要求主播球评，那就算了
2: 。其实 NBA TV 都已经有了 ，NBA TV 你可以看得到韩文跟西班牙文的转播，嗯、或者是中国腾讯的讯号再打回去的，所以这个技术已经真的經这个这个已经做小 case， <對>真的对他们来说是小 case。可是只
1: 是。市场的问题<要>就是他<對>他有没有需要？有没有到那么大<對>
2: 服务到？那服务到这这个语系的、欸？哎，说如果这样
1: 讲的话，那这样未来跟华视就会蛮吃亏的。
2: 所以真的就是，其实这次奥运转播我们也看到了哦。你在埃尔达，它比较多弹性，对、嗯，甚至网路、嗯、哈米 video 可以看到的。那可是你在，如果你只看公式跟东森，你选择当然就只有我们台湾选手出赛的比赛，是是是，就相对局限了。<对>那这当然是新媒体的一个潜力，可是多少人还是觉得啊、哦，我就是喜欢。打开电视就可以看嘛，我不要再串流，或者是如果我要大画面，我还要再投影到、嗯、到电视上这样子的。以后搞不好
1: 就是网络电视啊，对不对？对，还打开，还是频道就是联网就对，就直接联网。嗯、这个门
0: 槛一定是会越来越低的，对是。是目前这个状况是还有一点点门槛这样子是，就是一
1: 个对算过渡期嘛，對
0: ,对不对？对，是过渡期，对啊。那除了我们透过这场比赛来聊媒体之外，其实也要聊这场比赛引申出来的一个社会现象啊，就是运动博弈这件事情。Yeah. 这个我相信也是子轩老师的，算是蛮感兴趣的一个领域，这
1: 样
2: 子。对，因为、啊、黑,化黑化事件，<笑>对黑化事件，对
1: 他在这个电影的前五分钟就在讲这件事
2: 情，整个、
0: 啊、整个小说的基础也是奠基在这个
1: 赌博的事件上
2: 面。所以，呃，其实在这部片也好，或者是这次大联盟这么大张旗鼓的宣传之前，黑化事件多少都还是必谈的。嗯，在棒球文化里是 avoid 那个避避免那个，不是 must， 因为 must， 对，因为我们
1: 现在我们没有字幕，所以会有点怪怪的
2: 。是避免去谈的，这毕竟还是一个非常巨大的黑影了。所以有人说，哎，白话对复古的 logo 这么好看，为什么不用？为什么对？在过去的很多的，哎，什么复古之夜或什么都没有用到，就是因为那个 logo 就是跟。黑蛙事件画上等号
1: 。呃，你有这个衣服，就有那个画面，有那画面，就有那个事件
2: 。对啊，那这跟大联盟的一直以来对于反赌博的立场一直非常有关嘛。是。那 p e r o s 的这事件也一直虽然在八零年代，但大家都还是会去谈。那直到最重要的一个背景是。啊、呃！美国开始运动博彩的合法化，嗯，是二零一八年嘛？對,啊、对，就是、我记得我们有聊过的话，對啊嗯、因为从 FanDuel 跟 DraftKings 他们去挑战这个，<對>他们到底属不属于赌博这件事情衍生起来的。嗯
1: 、那时候他们也真的是够大呀，啊、才有办法去谈，不然小小的人家可能觉得这个没什么 bug and power
2: 。对啊，所以那拉斯维加斯现在有两支顶级的职业球队嘛 ，Golden n i g h t 就是冰球的黄金骑士，<是>然后。N.F.L. 的 Raiders <是>从奥克兰搬过去了。那奥、哦、运动家队一直在跟赌城眉来眼去的嘛，嗯、对不对？<笑>那所以呃，运动。以前在美国，你要在运动下注，就只能在他们合法化的赌场里面。是，你要么在 Las Vegas， 要么在 Reno， 要么在一些原住民保留的那个场地的赌场里面去下
1: 。有一个地理的限制
2: 。对，那可是现在通过之后，我查了，在美国现在有二十二州的运动赌博是合法。的。哦，已经快要接近一半了。美国週然后八周刚通过，嗯、那就表示快要颁布咯。嗯、那这样已经三十咯。哦，那就超过一半了。嗯、然后十八周有提案。那就是还没过，但是有在讨论。嗯、只有三州是连这个都还没有提的，一个是 Wisconsin， 一个是 Idaho， 再来是永远不可能的犹他州
1: 。哦，对，比较保守
2: 一点。犹他州摩门教那个、嗯、大概永远过不了啦。嗯、哦，那所以你就可以看到这个趋势。那各个联盟又真相的去跟这些博弈公司合作，所以我觉得大联盟现在黑袜事件尤其都已经过了一百多年了，然后再加上赌博这件事情不再是。好像禁忌的话题，那也间接我觉得一定有关，就是社会风气对于这个东西不再是好像贴一个标签，没错，就好像避之唯恐不及，所以他们也开始去面对这，甚至把它只是当成是一个怀旧而且，如果连打假球的球员都能够有一丝的悔恨的这种神话的话，嗯、那不是更好吗？对、啊、哦，本来被被被你打成反派的、坏人的都。还有一些人性，甚至都还 Second chance， 其实这个电影里面有有这种感觉。是啊，你都还是爱棒球，甚至当你成为鬼魂之后，你梦想的事情还是打棒球的话，那这运动不是太美了吗
1: ？当纯爱遇上赌博，是是吗？
2: 对因为这部电影里面就是有这种
0: 救赎的成分嘛，弥补悔恨的这个成分在里面，所以他在八零年代出来，某种程度上已经算是一个很大的。挑战了、哦，对，跨了很大的一步，嗯、就是朝着说，哎、欸，大家渐渐的对这件事情不要用这种超级竞技
1: 的眼光去看，这样子。啊嗯、但也对，就像刚刚讲的，时间过了一段，大家可以稍微比较冷静一点去看，<是>而且可能吧，嗯，我觉得这是社会的思想，的确是影响比较大。对，然后而且这种越竞技不是越就是越越违法嗎，就你又如果你把它引诱
2: 引诱越强吗？就像,就
1: 像当然有人讲大麻或什么的嘛，就是如果你。<笑>你你越禁止，它就是会有更多衍生出违法的事情。
0: 就是它这种东西势必是会存在的。那你越去禁止，反而有时候就
1: 是反效果。对、就是，而且会有更多不好的事情发生
0: 。那你与其去禁，然后造成一些黑市没办法管制，那你不如就是立法去管制它，让它比较好控管，减少它的伤害。只
1: 是大家不相信你可以控管
0: 就像以前。美国有颁布禁酒令嘛？然后结果发现说，大家还是继续喝，对不对？對對一一零<那>
2: 年代的事情，对啊，就
0: 是很很很早期的时候，对啊。那其实赌博某种程度上也有类似这样子的感觉在。各大
2: 联盟当然这是职业运动，就是所谓的皇后的贞操啦。哈。一旦这有污点的话，是很难洗刷的。那当然，这个时候跟一九一九年的时空环境完全不一样，<是>球员们的合约义务甚至待遇那是好太多了。嗯、你你要去。绑一个大联盟选手要他放水，这是太困难了。<是>你要你要砸多少钱
1: 、啊？可你在社群媒体要恐吓他更简单。那是以前<對>以前你还要找到他的住址或什么，找到他人才办法恐吓他。现在不用。嗯哼，现在我们在这边就可以恐吓大联盟球员
2: 了然
1: 後。然后我还听到<笑>是吧？这也没错、啊。我还听到一个疑虑是、欸，裁判的薪水就比较低
2: 了，哦、那對就
0: 比较买比较容易被买通。
2: 对，對其实这几年来，在美国四大运动，为一个被确定。定罪的就是 NBA 的裁判，是叫 Tim Donaghy， 是，他就是在因为所谓的 spread 嘛，就是让分，嗯，哦，就算我不能控制比赛的分的胜负，但我可以控制分差
1: ，对，因为分差基本上在赌博里面也是胜负，超微妙，很多玩法都是跟分差有关系的，对，对啊，他因为他让分嘛，让分等于是一个界限，等于说他的分数要加多少分，对啊，某种程度上在赌博，他也是胜负，是，所以他变成他可以去控制赌博的胜负，还有大分小分这些玩法，对
2: 。哎、欸，如果你要掌握大分，就多吹一些犯规啊！是啊，比赛禁止的时候，大家可以填分数嘛。这个
1: 是他绝对做得到，<對>而且这个说真的，啊、裁判在尤其在篮球是更有操作的空间呢、欸。啊、对，棒球，你说今天好球你判坏球，你真的会被人家。一两球可能还好，嗯<哼>，你如果真的想要手伸进去，哇，那真的那真的会被骂哎、欸。对啊，棒球相对来讲
0: 真的难啦，
1: 因为真真的很难
0: ，因为你现在出出局不出局，你又有你还要挑战重、欸、播判
1: 判判决辅助，可好坏球可以，现在只好坏球就很,、嗯、就,就很少，对，就就很少，对啊。可好坏球大家看得出来啊，对你太多是太明显了，一两球可能还好，嗯，<笑>对啊，所以从
0: 二零一八年那个。就是法律通过之后呢，刚刚子轩老师已经讲说，有很多州都已经陆陆續,续续的开放了这个运动博弈。那我看到的消息是，从二零二零年九月的时候，小熊就已经跟这个 DraftKings 他们有签了一个合作的备忘录。那他们那时候是规划说要在球场边上建造两层楼的一个运动博弈的投注站的计划，哎、嗯<哼>欸，这个计划已经正在进行当中。他们他们的这个芝加哥 Landmark Committee 地标委员会，他们已经通过了这个建造的计划。所以，也许他们说建造时间需要一年，所以也许二零二三年他们 r i g l e y Field 就有这个
1: 运动的
2: 。投注站，投注站就在球场的
1: 边上，就是、等于赌场旁，呃，球场旁边有个赌場,场，就是赌
2: 场。这我们或许很难想象啊、喔，但我以我在英国的经验，就觉得英国人早就这样搞了。嗯，足英国欧洲足球好像就是已经很喜場、啊、英国人，很多人就是，哎、欸，我去看一场比赛，我就在场边，他就有个摊子，就可以下这场比赛结果哦、喔。而且其实这
1: 样对于大家来讲，就是一个你如果有投注，某种很多样，你就好像打了兴奋剂一样。哦，绝对是，因为因为你不是只有输赢而已，你还有赢钱跟输钱
0: 。这有点像我们以前看港片，不是他们常常演那个赛马的环节，他们也是赌场就在，他们就是投注站就在赛马场里面嘛。哦哟哟，那是定的，那是那所以我觉得赛马本身这个本身它本身就是赌博，它本身就是一个赌
1: 博，它是为这样讲有点不好，可是它就是一个跟赌博高度相关的运动。是，对
0: 对啊，所以之后可能会朝那一种方向去发展。但
2: 棒球、足球，你这些。那现在又因为有这么多的数据化的服务，是哦，你甚至当然应该还没有看到啦。但是我是想说，甚至因为你可以赌说，哎，下一支他的全垒打会飞多远？嗯，这个现在有 Stacks 很容易做、啊、到，嗯、或者是哎，他 Aaron Judge 这一球打击出去的初速会是多少？有没有超过一百？连这种东西都可以赌了嘛？因为有、嗯、只要有数字就可以赌
1: 、啊。对，至少它是算一刀两断，有没有中就是有 <Yeah. S 1> 这样子，对啊。而且很可怕、欸
0: 啊，真的。除了小熊以外，国民也在1月的时候跟 b a t M G M 签下类似的合约了，嗯、所以他们之后也会在球场的中外也建造类似的这种博弈投注站。所以已经有两支球队，大联盟已经有两支球队去，已经算 commit， 就是认真要做这件事情。对
1: 啊，而且他可以在现场看，那感觉更不一样，因为他知道球场，他他不是看电视嘛，他更有临场感。对啊。他如果要加注，就更撒更多钱，他是这个环境是更容易影响他的，是
2: 是要摊平还是认赔的
1: ？哦，对，应该都会会，他希望鼓励他追加，对对，一直你多投一点这样
2: 。<笑>然后这个投注站
0: 都会是一年四季都营运的，不会说只有在棒球季才营运，所以哦哦对他们平常可能、就是嗯、像便利商店一样，对，还是会赌其他的东西，但是棒球季可能就是 focus 在棒球这样
3: 子
2: 。对，對可是这种当你越来越容易，然后。就连对球员来说了、哦、虽然我们好像觉得他们薪水这么高，没有必要去甘冒这个风险。可是，在前两个礼拜 ，NHL 也还出现了一个球员有疑似下注自己球赛的这个报道出现。嗯、Evander k e n e 那個是圣荷西鲨鱼队的一个选手。然后几年前吧，呃，虽然被证明是一个假消息 ，Jeff Luck，、嗯哦、被他的朋友去招摇撞骗，打着他的名号。嗯嗯然后去说，一些海盗队的投诉，欸、<头>对对,对,对海盗队做头、就是，就是这是被证，后来还他的清白，那就是这些东西有人在，然后这个产业你又越来越提供他这么便利的一个投注服务，其实还是会有特定的风险在啦。嗯，<吧>就是、是觉得
1: ，就是他能不能管得住嘛，<对>他能不能控制这些风险，这些风险一定存在，嗯，但是你有办法有效的控制，可能这个是大家觉得。嗯，这个有点疑虑的地方
0: 。而且我记得我们以前聊运动博弈的时候 ，Adam 那时候就有提到说，你刚刚有讲到，就是球迷他会看得更投入。那看得更投入会发生什么事？就是会有一些可能情绪性的，就是在看台上打、啊就是、他打起来，就超过理智啊。对
1: ，他一直加加上去，加到一个很好的情况。对啊，他最高峰了，高潮到顶点，然后爆掉了
2: 。对，可是即使这当然这是场内的哦，就是我自己在。Miller Park 现在改名 American Family， Field，
1: 在 Family 的在好名字里面有 Family 的地方，你还可以赌博。对，真的 pretty weird。没有
2: 没有，可是真的，我在一些而且不止一次哦，就是我周边的那些球迷，他们私底下就赌了。嗯，可是 OK 啊，我我赌你说，诶下一球会是三振，或是怎么样？他们马上诶真的认赌服输哎，嗯，输的人马上把钱掏出来，这是一种两个陌生人可以这样直接对赌，就坐在隔壁嘛，陌生人哦，对这个文化真的是<能>，这可能先有一点
1: 酒精的这个加持<笑>催化之下
2: ，可能跟那个酿酒人有。但是但是但是，<笑>但是我觉得这
1: 个这个是蛮合理的啦，就是这个这个情况在，就算你在酒吧或者在<啦>家里也可以嘛，对不对？嗯，比如我我赌他会打打拳击打，<我是 S 1> 跟你赌100块这样子。对呀、啊，这这个还感觉还蛮合理，因为这是私底下赌嘛，而且但我小赌怡难
2: 得的就是愿赌服输啊。哦，對對對那你跟官方赌，这当然。庄家跑不掉，那你跟你那个邻座的陌生人，哎<笑>、欸，你怎么知道他真他真的会把钱吐出来
1: ？哦，是是是，那你就揍他嘛，啊、这个很常见，很<笑>多很多，很多搞不好那个球场里面喝醉的人，搞不好也是因为这些小赌的关系、嗯，对，互互互相揍起来，对
0: 啊，而且大联盟未来以后应该也会结合科技嘛，你可以直接在 A P P 上面。直接做一些投注的动
1: 作，嗯、你连位置都不用离开
0: 。<對>哦，不用说
2: 这个了，因为在今年美国地方运动联播网、哦，本来的 Fox Sports 各地的，现在都变 Bally s p o r t 嗯嗯 ，Bally 本来就是做赌场的、啊
1: ，对，對其实蛮可怕的。
0: 这赌、啊、场直接来这个。冠名赞助这个所有<对>几乎大部分的转播单位，那
2: 他们在这个 launch 就是首播记者会的时候，都有提到他们未来就是会把这个导进来。嗯，但目前目为止，我觉得我看不管 MLB TV 或是我自己播求播到巴里的讯号，他们都还很乖，嗯、<还>没有没有那些赌博相关的讯息，中规中矩的哦。嗯，那但是呃，我记得前几个月 ESPN 曾经有。也就是跟这种博弈的合作，<是>他们 ESPN 他们现在喜欢玩这种平行转播的这一套，嗯哦、传统的转播方式在 ESPN，、嗯、然后另类的转播方式在 ESPN Two， ES、嗯、哦，像之前有个漫威播合作 NBA 的那个，嗯、把那些球员都变成 superhero 这样，是是是然后曾经有一次他们就是跟博弈公司合作，嗯、然后 ESPN Two 全部提供关于博彩的评论的方式，哎、嗯，我觉得他接下来。这分大小分会是多少？嗯或者是哎、欸，未来会追加这个让分多少？是，哎、嗯，他最近他们在做
1: 了。欸、突然想到一个问题：如果他今天讯号延迟，会不会造成影响？会
2: 会影响一定会的
1: 、啊。对，
0: 这也是一个讨论点。就是未来如果博弈真的精确的导入到这个运动赛事里面，那转播的那个延迟就不能有、
1: 欸，几乎不能有延迟，因为这是一个技术的问题。如果说他延迟十秒，可是事件已经发生，<对>那我马上传讯息给他说，说对，要全 A 打，对，赶快下全 A 打，好球坏球，马上传
2: 给你。对所以为什么赌博业一直引领着传播业的前进嘛？其实所有进步，是
1: 是其实所有大家觉得稍微有点藏污纳垢的地方，它都是科技发展的前的、啊啊、先驱者。例如色情网站，对、啊對,啊
0: 對,啊、对，色情网站是串流服务的先驱者嘛<對>？对、啊，所以呢
1: ，所有你觉得可能会觉得藏污纳垢的地方，但它其实都是。推动社会或者整个科技发展最重要的地方。
2: 对，不过这当然现阶段如果说还没办法做到尽可能同步的时候，他们也会去，例如他就不可能说，哎，接下来嘛一好一坏下一球会怎么样？不可能做到足球的投注啦，但可能可以做到主打者的投注。就一个主打是一个，哎，可是一个打席哇，第一球就打了，那大家你就
1: 你就蛮尴尬的，所以这很常发生哦，对不对
0: ？所以要在他上一个打者一打完，马上就要开开盘，马上开盘
1: ，可那个盘的间隔可能只有。呃，十秒之类的就要开始倒数了，你下注的时间就很
2: 多，对啊，到底有没有必要做到这样？那以网球来说，网球好像是一局一局的吧，它也不可能做到足分这样。对啊，<次>这个这个点太难
1: ，对吧？啊，
0: 啊那刚刚子轩老师提到 ESPN 嘛，那有一个网络运动媒体叫 Barstool， 他最近也传出要跟大联盟之后未来合作、嗯、直播，以运动博弈为核心的这个大联盟转播，这样提供这观众多元的选择<那>。那
1: 多元这个元字。金钱個的个元，一元两元的元，多
0: money 的选择。嗯，那这个就把这个问题就带到了运动博弈跟媒体，因为我最近有在美国的媒体看到一些评论，就是说这个也会影响到记者工作的职业道德，还有他们的伦理会受到挑战。怎么说呢？就是。有一些随队记者，他掌握了一些机密的资讯，嗯、因为他在 clubhouse 里面看到这些球员的互动，看到一些当下发生的事情还没有被爆出来的，
2: 例如球员受伤，例
0: 如球员受伤，对，那他就可以在那个时刻，比如说先下注，然后再报道这些这则新闻，啊、他就有这个优势在，在那个盘变之前，哦、就
2: 跟你财经记者跑股票一样、啊對，对对对，就那一些消息，
0: 对对，这<對>好像这也不是新的问题吧？对，不是新闻题，但是运动不会要进入到。哦， oh, 大联盟嘛，已经开始要大肆的去拓展他们的触角了。那这
1: 就会变成，就是大家也会讨论一个点，对啊。可是说真的，如果今天他没有开放，就是这些赌博都没有开放，嗯、他还是有地下赌盘，對<了>所以他还是做得到。<然>所以这件事情其实只是这个问题有没有被更凸显，<對>但是其实问题应该已经存在
2: 了。嗯，那这个当然必须要结合背后很严谨的，例如说警务调查。哦，就是因为他们通常的这种调查方式，就是大量且不寻常的投注模式，嗯嗯，嗯这是他们会去锁定的。例如说，哎<是>、欸，那个赛前不被看好的，然后突然有人砸了几百万下去。是是然后大量在赛前，休斯
1: 顿太空人的床垫大横这样子
2: ，<笑>就是你有没有可能，就是会从这种如果他们发现，然后结果真的又符合那个不寻常投注模式的一个结果的话，那他们就会去调查這。这
1: 个是有办法，我觉得是有办法避免的，因为这个他会看到不寻常的地方嘛，因为他一定可能不符合你的逻辑，对，然后你就会知道这个有点不太寻常。这个我觉得是，如果他管理上面或监控上面做的够好。你就可以觉得这个应该可以达到一个理想的状况，但笑得很难抓。那我觉得但我觉得真的很很难，要靠自律。我觉得还
0: 是靠靠媒体他们自己的自
1: 律，他们这些记者能不能抵抗住那个诱惑？可记者薪水跟球员的薪水又不能比，差差太多了。对，记者收到保护跟球员收到保护也不能比。对啊，记者如果今天被挟持，被庄家买通了，对啊，这个这蛮可怕的事情。对，所以但但现在现在还好， 2 0 2 1年现在记者都还不能到 locker room 里面。嗯，所以他们也没有办法太多内线。所以你说这
2: 是疫情下的 bonus， 就就是至少可以帮<笑>大
1: 联盟建了一道防线防火墙<笑>。是啊，就是物理上的防火墙，<對>真的是物理，因为他就没办法看到镜头以外的事情嘛，他必须要坐在那个会议室里面跟大家 conference call <對>。嗯，那现在他没有办法看到镜头以外的事情。对啊
0: ，对啊，所以运动博弈这个东西，它当然有优点，还是有优点，因为它会为大联盟带来非常多的新的金流进来，绝對,對,对，绝对，对。对，但是也。如同我们刚刚所讲，也是有非常多的这个隐忧跟缺点存在，所以我觉得最重要的就是要把它这个权衡，把把这个优点跟缺点去权衡好，不要优点放大，缺点缩小，对，尽量缩小它的缺点
2: 。呃，在欧美、欧洲啦哦，因为他们呃运动赌博开放的比较久，嗯，其实我觉得这是一个摆荡当中的一个天平是。欧洲觉得太 over 了，所以他们现在在开始收了。哦，所以他们已经觉得这问题很严重。以前会看到，例如说什么 b a t 365， 或者是 b win 这些赌博网站，甚至 b win 还曾经是皇马的球衣的赞助上。就跟那个包。那可是现在开始，有些国家也禁止。你的博弈商成为主要的球衣赞助者，就是要降低他们的曝光率，所以这个都是大家还在摸索，到底你要走到什么样子的程度，运动跟赌博要结合到什么程度？那这当然，呃，从运动发展的历史来说，最早在人类流行的，从斗鸡、斗狗这些全集一开始原本就是从上流贵族的那些东西到平民百姓这。流动的过程基本上就是靠着赌博
1: ，绝对是真的。对，所以,所以看什么骑骑士风云路，他们那兩个两个骑士在对， yeah, 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 大家也在贵客在下下赌。那然后说真的啦，只有两个骑士有骑士精神，其他人全部都是赌的，<笑>对不對,对？<笑>对，
2: 真的。对啊，所以连最古老的甚至一些运动赛事的规则，为什么会出现？只是你以为好像宣称的为了比赛公平吗？那其实是为了赌客，赌<笑>客的权益啦，哈<是>，所以呃，这是运动在美国，因为封锁当然比较久了一些，所以他们现在也是在开放，而且因为传播科技来得又快又急，所以让他们哇一下子面临非常非常大的诱惑。
1: 哎、欸，对，有点可能发展有点太快，或是说这个眼镜跟大家的思想还有点跟不上，的、嗯、这种感觉，就的确是科技上面现在听起来、嗯、这些，例如下注或什么的，其实已经。我觉得都做得到了，都是已经，嗯啊、真的可能超过很多，是啊，就科技上面可能已经超过你现在的需求很多很多，嗯，但只是只是大家心态没办法接受，真的
2: 要不要做到那样而已、啊，对，嗯，哦，那以前我们玩 fantasy game 一个赛季结算一次，那现在 daily fantasy、嗯、一天结算一次，嗯、那那其实每一球你都可以结算一次、啊，其实 daily
1: fantasy 本质就是刚才讲的，例如说 roll， 你玩一整季的 daily fantasy 本质上就已经几乎接近赌博，是啊。因为他就是一个非常非常短期，他已经说说不说说不上是投资了。对啊、你玩一季的可以说投资，对不对？嗯、我这个球员持有一整季，没有，我今天只有赌这一天。对啊，那根本算不上投资，就赌博。
0: 是，而且单就就是我们 focus 在棒球运动这一块，我们刚才也提到，就是他，因为他的这个每一个 play 是独立事件的关系，是比较适合发更好發,发展赌的<笑>。NBA 要怎么赌<笑> ？NBA 超难赌了，因为一直在流球一直在流动，对,、啊、對
2: 超难赌了。对啊，所以棒球可以赌下一
1: 球还有投来有没有进。
2: 没那没办法那么及时吧
1: ？哦，对哈，他可能连五秒钟连续射两球。对啊，对不对？对，有可能。你可能要 Tracy McGrady 就可以
0: 。对啊，那你可能要十三秒，十三秒得几分？十、三、三、十秒得十三分，三十秒得十三分，那那也很。Reggie Miller 那对对啊，对啊，对吧？所以我不知道是开玩笑，还是我听到有人说什么， n b a 的主席 Adam Silver 就会跟大联盟主席 Ron Manfred 说。哎，你其实根本不用管那个什么比赛节奏的问题，你就让它继续摆着，不需要解决啊。因为你们球与球时间的时间越长，嗯、你们就能靠你们就能够靠运动博弈赚更多钱。其
1: 实这是真的，而且我觉得这个是棒球的特色、欸。哎，我觉得这个这其实它我对我来讲，我觉得这是优点，就是它有一个很明显的节奏感对啊，
2: 独立事件很重要然后
1: 你你就可以在那个空档去下注。这个就其实 NBA 也可以嘛，对不对？因为它每一个开球，每一个 snap 中间是有个对中间是有一个秒数的，虽然它可能马上就开。但至少它是有一个告诉你说那段是会暂停的，就像一一个广告时段一样，这样子。其实它本质上它其实是非常非常适合的、欸，对，而且根本不应该，<很>根本不应该抑抑制这个东西。你可
2: 以很多人为操纵的一个方式。我们现在说要缩短比赛时间，什么二十五秒内出手，以后说不定二十五秒以后才能出手。好、啊，如果你为了要、啊、为了这个改的有点太多，为了要集资的话，这当然开玩笑哈、哦，只是说的确。呃，很多的运动赛事的规则其实是跟着赌博在走的，嗯、你你也不要觉得好像改变了运动纯真的本质。我们今天一一直在谈的，就梦幻成真这件事，这个从电影到这个比赛，但运动发展历程真的很多黑暗面都是共生的啦。对，那只是说现在，当然透过传播科技，他们要把它再合法化，然后把梦幻成真背后传递的那个东西又把它结合在一起。我觉得这个都是为什么会有这个梦天之战，呃的比较间接的一个社会背景
1: 。对，而且 Shoeless j 基本上就是因为这个赌博的关系才，才才会有这个电影啊。对，所以其实你如果真的要去探讨后面这些东西，你就觉得有点矛盾。
2: 而且难的是，就像电影里面那个小女孩要帮休了斯九开脱的，她说：“啊、欸，应该是她爸说的哦，就是 k i n g e 平塞拉说的，<對>就是如果他有放水的话，怎么可以在当年世界大赛好像还打三乘七五？对，还有全垒打这样子，嗯、对啊，打的这
0: 么好，真的有放水吗？对啊，對啊對啊對啊什么说的过去这样子？这也是蛮微妙的，很微妙。就是我是觉得这个运动还有运动博弈，他们要取得一个平衡点，就是娱乐性。”还有就是，大家之所以会喜欢这个运动的本质，还有商机哦、喔，还有商对啊，商机你能赚的钱，能从运动博弈中间获得利益，这些都要去权衡，然后都要去试图把它，就像刚刚讲摆荡的天平，找到一个不要那么激烈的摆荡，找到一个平衡点。可是我
1: 觉得永远都是在动态的 <Yeah, S 2> ，是，就是我觉得他会調他可能如果他今天禁止那一天，应该也是心电图平的那一天就没有这个运动了，<笑>就是挂掉，挂<笑>掉，这运动没人在看，没有人 care 了，就是他一直在 dynamic 在在动态
3: 的
0: 。嗯进行当中，只是那个摆荡可不可以就是维持在小一点的这个、哦、如果幅
1: 度太大<對>可能会。就是出一些问题。对啊，你如果说像刚刚子轩老师讲，棒球如果棒球投手，哦对对对啊，如果你为了要如果篮球25秒出手，那比赛变超难开。
0: 对啊，但是如果你变成25秒之后才能出手篮球的话，那不可能，那就那就变成可以赌博了嘛？就是球球与球之间，哦，就是每一个要开球都要等25秒。对啊，这个持球权下
2: 注喽。对啊，这
0: 个持球权会不会得分？会不会投进？是投两分还是三分？那现场应该观众都受不了。对了，这样应该不行。这个就太。太极端就会没没人看，想要看这个运动，嗯、对，嗯、所以就是要找到一个平衡点吧。就是、对，而且
1: 这个跟就我们讲很多媒体，其实我觉得以媒体的角度来看，其实应该会更希望这个东西是开放的哦，
2: 绝对，絕對因为
1: 它代表商机，代表更多人关注，更多人关注代表收视率。现在不管它是网络还是什么的
2: ，对啊，就像在台湾播足球尤其世界杯的时候，那是台湾运彩最热的时候。是，那世界杯结束以后，你说足球不能下吗？可以啊，可是。那个热潮就完全不一样，<是>而且台湾一开始也没那么多人看足球，可是世界杯怎么突然跑出来哦，就是你不知道那个球员，但你知道那个国家吧？哦，对
1: ，就变。而且你至少知道他中文名字啊，这样比较好好赌。对，不然你问你连那个球员都记不住，有点难赌、嗯
0: 。对、啊，而且我真的是有很多平常没有在关注运动的朋友，是因为想要跟风去投运彩，好像是一件很
1: 潮流的事情，的而是来问你吗？
0: 不是，我是在脸书上看到，<笑>或者在 IG 上面看到他们。我从来没有人来问
1: 过我运彩的事情。我我我也没有被问过。对， P 斗大里面好像没有人在问运彩的事情，对。这也是蛮，我们也蛮纯爱的哦、喔。对，我们是真的纯爱的节目，纯愛,爱棒球节目。
0: 对，所以。<笑>那种跟风的或一日球迷，什么他们可能从原本的不熟悉，因为运才了
1: 解了这个运动。有些人也许以后真的会变球迷，但一部分我觉得一部分不一定人一。球迷他这个身份可以跟赌徒是共存的嘛？可以、哦，我觉得。
2: 啊、但是你会精神分裂哦？是什么意思？就是你支持的球队<你>不见得是你看好的球队
1: 。哎、欸，那那没关系<對>。我我我之前之前常常这样讲嘛、哦，我是红袜迷嘛。很多人问我说，如果今天王建民对红袜的时候，你要支持谁吗？一样的道理啊。或者是,是你今天玩 Fantasy。但我 FANS 析是不选洋基队的球员，但是如果你<笑>你就是你，如果你如果下注，或是你的获利是来自于你不支持的那一方， <Yeah. S 1> 那如果你的球队赢了，你开心吗？他他输，那那你输掉你的赌注。可是如果你的球队输了，然后你赢得赌注，所以某种程度上你两个都会开心。对，假设他是二选一的话
2: ，要看你的心态啦。就像你支持的球队如果是其中之一的话，你是下他赢还是下他输？下他赢你得到两倍的快乐。你下他输的话，你你你一定会得到快你会得到某种关于<笑><對>心灵上的或者是钱包上的,快的，但是你你会得到快乐，<笑>因为要么就是
1: 你输了呃你赢了，但是你输了钱，<笑> <Yeah. S 1> 对，要么就是你赢了钱，但你输了一个球队
2: ，看个人的这种个性是如何了。我是觉得，当
0: 你内心中赌客的成分太大的时候，应该会挤掉一些球迷的成分對
1: 啦。对了，我我我自己是这样觉得。如果赌客的角度，应该是理性会比较多一点吧。对不对？如果你想要赢，应该要多一点理性，应该是、嗯、球迷应该是性照理来说，对不对？对，照理来说，但是也有一部分的人就是因为没办法理
0: 性的赌博，所以造成了、哦、很多社会的问题，多,多是多<笑><对>因为我最近听就是他们讲说，就是美国的节目，他们讲说，就是美国有这个赌博成瘾症的人，大概是占百分之，嗯、就是在所有赌有在赌投注的人里面，大概占百分之一、<有>百分之二这样啊，嗯
1: 嗯、其实这么这么少。
2: 我也不觉得，
1: 对啊，我这这这个这个数数字，一百个人下注里面只有一个人成瘾，成瘾，因为他成瘾症应该是有一个医学上的定义啊，就是可
0: 能门槛比较高，但我们一般社会认知的成瘾可能可能更多这样子，对啊，但它是会造成一些社会问题，一定会，这个这个就是大家害怕的地方，就是家庭破碎啦，或者是呃比赛的政治性这个诚信哦被被质疑，这个是大联盟最不希望，或者任何职业运动产业最不希望看到的东西，因为那个诚信一旦被打破。我们中华之，我们台湾球迷其实可以很很好去认知到这件事情，是已经多次的这个假球事件造成这个联盟的诚信有很大的裂痕。那我们都不希望这样的事情发生。那大联盟当然也是
1: ，这是他们绝对要坚守的一个底线。是，但是他们还是拍，他们还是有这个梦田之战。嗯，但是然后还只要你继续跟博弈产业合作，对，而且你只要梦田之战，这东一定就会被大家想起来，是啊，对不对？所以。他知道这个会被拿出来谈的，没错<錯>。对啊，所
2: 以最后然后就不在我们的提纲里面。但我蛮好奇的，我也想蛮想听听听众们的看法。你可以透过留言，就是如果我们台湾拍这样的一个版本的电影，或者是有这样的故事的话，假设嗯，陈丰明
1: 哦是
2: ，那、嗯、他他有这样子的一种想法，然后未来他可以在这样比赛里面扮演某种的角色是。大家大家可以接受嘛？那或者曹景辉、嗯，嗯，<笑>或者李文生飞总哦。当然，每个人他们在跟赌博是有不同程度的被牵扯的进来的原因。<是>但我们是不是准备好去接受他们？成为一种救赎的象征的。事
1: 。我可以现在很肯定的回答你，如果此时此刻绝对没有。对，此时此刻很难。对,对，因为我们在两百零三集的时候，我们其实有得到一些回应。对,对,对，所以你可以，嗯、可以， yeah, 可以 yeah, yeah. 而且，而且说真的，我觉得以我们的听众来讲，他相对理性是比较多一点的
2: 。Yeah. 嗯、所以，我英文里面常讲嘛 ，too soon 哦，就是开开这个玩笑是不是太快了，或者说讨论、哦、这个话题是不是太时机太快了？可能毕竟1919 19到现在100多年了，<是>哦，然后就算电影是八一九八九年、哦，那也很久，他们也花了79年，哦、也是七十年，都是这些球员坐骨之后了，对，才能够很更坦然去讨论这件事情的时候，<是>那我们台湾中华之邦到现在。对不对？或者是黑鹰事件、黑象、黑米这些事件，到现在当然大家是跟着他们长大的。我觉得好像没有那么快，对不对
0: ？我觉得应该要花一阵子哦
1: ，可能
2: 20, 这个
0: 二三十年甚至更
1: 久。嗯，对我，你看看美国的例子，我觉得就是要这么久，<是>甚至可能要更,更,<久>更甚至要更久，因为这种东西是，嗯、我觉得这种不像科技发展，是有一种加速，嗯、只是那个斜率不一样。OK， 可是这种人性东西，我觉得你要大家这种就是。不能说进步开放，而是你有一种原谅的态度。那个真的是需要抽离一段时间，才有办法做到这件事情，嗯嗯才有办法比 <Yeah. S 1> 你不能说不带感情的去看这件事情，而是你可以比较释怀。<Yeah. S 1> 或者你就知道说 ，OK， 呃，你经历过这么多事情以后，或许那件事情变得没有那么重要，
2: <Yeah. S 1> <對>或是已经被转化成一个。然后，艺术作品。Feel good story。对，嗯、对，对艺术作品，感觉像电
1: 影一样子对、啊。对啊，从另一个角度去切
0: 入探讨这件事情，啊、就像就是这个《s h o o l e r Show》这本小说，还有《梦幻成真》这部电影一样，嗯、用一个赎罪的角度去看这整体事件。嗯、所以也感谢子轩老师最后留给我们听众一个，哎，值得大家深思的问题。如果你有任何的想法，你觉得几年，或者是你觉得要透过什么样的形式，哦、呃，中华职棒或者是我们台湾的棒球迷，才能够重新去审视这些球员？都可以在我们这个这一集的留留言区去讨论这样子，或
1: 者你也可以写一篇博士论文，跟子轩老师一样。
0: <笑>这个很值得探讨的一个议题，运<笑>动社会学。我们今天谈了非常多运动社会学。<笑>那说到运动社会学，当然还是最后要帮子轩老师推荐一下他在两年前出版的这本著作《左外野赛后看门道：运动社会学家大声讲》这本书。那里面真的是可以看到很多从不同面向去探讨职业运动，还有运动的各种现象，这样子。
1: 少数能跟 MVP 制造机厚度相搏的一本书
0: ，<笑>字数应该也是可以相搏。<笑>有,有,有,有<笑>对，所以今天非常谢谢子轩老师
2: ，谢谢两位
0: 。好，非常感谢子轩老师接受我们的邀请跟访问哦、喔。那接下来就是冷知识的解答时间啦，而且这个冷知识的答案其实跟子轩老师有关系，你这样猜得出来了吗？跟他最喜欢的球队有关系。Robin Young， 没错，就是 Robin Young。你看，我就是说我只要提示一个，就是很明显的，你马上就可以知道，就是 Robin Young。因为 Robin Young 他是酿酒人
1: 先生嘛，然后酿酒人是子轩老师最喜欢的球队。然后这个礼拜的棒球伊甸员我还没上，就是要讲酿酒人
0: 。哇，那这个礼拜就是一个疯狂的酿酒人之。我还没，我還我现在
1: 录音的时候我还没有录。这个棒球伊甸园对，其
0: 实对啊，虽然我们讲的是梦田之战，但子轩老师本身跟酿酒人渊源很深嘛，对深他最喜欢的球队
1: ，他在 Wisconsin 念这个博
0: 士啊，没错，对啊，所以答案就是 Robin Young 啦，他是在这个一九八四年的休赛季的时候，从游击手的身份转变为外野手哦，那那个时候原因是因为他肩膀受伤，哎，其实跟 Fernando Tatis Junior 很像，蛮类似的，只是。他们没有在季中就把 Robin Young 直接从游击拉到外野，他们是到秋赛季之后才做一个转换。我觉得这也是比较合理的啦。那塔蒂斯现在是好像要在季中做这件事情，没办法，时间紧迫，而且战绩压力很大，欸、他们有这个拼季后赛的压力，需
1: 要他的棒子啊，因为没有 DH 啊，不然他就打 DH 就好了。对。
0: 那 r o b i n Young 他当然剩下超过三千安，然后后来入选名人堂。他后来其实剩下后半段全部都是守中外野，嗯、没有再换过位置了。那其实你说从先发游击手转成中外野手，从小联盟升大联盟之后，这种案例很多，像 Billy Hamilton、w u a n Lagares， 他们以前都是游击手
1: 。这个这我觉得也蛮合理。的。看林志伟也有
0: 啊，对啊，林志伟也是啊，游击、啊、手出生，后来转外野的。但是他们是从先发固定，然后转到先发固定，啊、對就是游击到中外野<也>都是先发固定。就是不是很难理解的事情，是，但大联盟史上其实这种案例真的很少。你说单季同一季里面，手游击跟中外也都超过二十五场的，在如果塔蒂斯今年有做到这件事的话，在他之前，大联盟史上只有十三个人
1: 。哦，前一位是 Rosario 还没有吗
0: ？Rosario 没有、欸、今年没有啊，没有，就是要在这两个位置都先发二十五场，至少。但我觉得他可能有机会、欸，有机会。他未来如果我继续在这两个位置跳来跳去的话，啊、是应该有机会。前一位是2018年的 Chris Taylor， 然后2016年的 Chris Owens， 其实最近十年还蛮不少的，嗯、对，所以都是这种工具人了，对，都是工具人的角色。那你说真正是从先发游击手直接跳转成先发中外野手固定的话
1: ，哎，这个还没有发生过，嗯、所以
0: 看他 t a y s j u n i o r 他没有机会做到
1: 这件事情。但我想，教师队应该还是希望他可以留在游击，价值比较高啦。只是这个可能，也许是他们。2021年的一个过渡的方案，有可能，可能因为因为这样听起来，嗯、长期来看是不是一个很好的解答？对啊，因为现在看起来，他们势必是要在休赛季
0: 去把他这个肩膀的问题做根治、动手术这样
1: 子、嗯。对，一定要
0: 对，所以明年他如果满血回归、恢复正常的话，应该还是有几手会比较好，因为他还年轻，<對>他也不至于说要开始转掉外野。那今年真的是他带上的情况下，可能是一个替代的方案。可是我自己是觉得手外野。肩膀受伤的几率不会比在游击小了，因为外野冲撞啦、哦、撞墙啦，这个伤害到肩膀的可能性还是蛮大的，所以就看教师队他们怎么权衡啦。接下来进行本周的人物来讲单元 ，Alan 这个礼拜要介绍什么
3: 人
1: 物呢？哎呦，礼拜我们都讲这个《梦幻成真》的电影嘛，所以这个人物我来讲也要讲《梦幻成真》里面的人物啊、哦。当然，凯文科斯纳有点太主流，呵呵太主流。而且说真的啦，你说他跟棒球的这个，当然就是他这个戏剧表演上面的连接。<對>那私底下的连接相对是比较少，嗯、所以我就没有选卡文科斯纳。那今天要讲的是当时啊、喔，拍《梦幻成真》这部电影一个很重要的推手，喔、但是他可能不是那么知名，因为他不是导演，他只是一个职工啊 ，volunteer。喔 Vol er, 那他的名字呢叫做 Sue Riddle， 哦、喔、，Sue Riddle。El, 其实你听的“ Sue 这个名字是这个控告那个啦“ SU、e 啦 s U E。她其实是一位女性，嗯，她其实是个高中老师哦。那她为什么跟这个呃《梦幻成真》的电影有关呢？那大联盟官网有一篇文章是 Matt Monaghan 写的，他就讲到这个故事，所以我大部分的内容也是从这个 m o n a g h n 的这个呃文章里面提到的。那《梦幻城镇的导演呢 ，Phil Robinson， 他就说，他在这个奥斯卡颁奖典礼之前，他就说，没有 Riddle 的话，我就没有这机会进到奥斯卡，所以代表说。Riddle 在这个电影里面的贡献是非常大的。那 Riddle 其实这个小姐她还活着，她现在大概七十几岁吧。她也有在这个周四的比赛里面，她也有出席，她是很重要的人物、啊。嗯嗯、她到底哪里重要呢？甚至我们可以说她是《梦幻成真》这部电影的推手。她当时啊、哦，在这个电影准备要开拍一九八八年左右的时候，当时她是一位高中老师。我看到她资料里面写，她是教剧场的。所以我这个让我有点好奇说，说她是代课老师还是什么？但是她是在高中教书。但高中有教剧场，所以我这个我有点好奇，所以但他是教剧场的老师啊，可能教表演的，可能是有戏剧课吧，对，可能有戏剧课，但他就不像我们讲什么英文啊、数学啊、<對>呃、物理啊、化学这种我们一般想得到的老师，对，就是戏
0: 剧算是其实他。广义上算是这个文学的一部分，对啊，所以他可能是会教他们读剧本，然后可能教再教他们一点演戏，对，可能自己猜音乐
1: 相关的这个课程里面有有他有参与这样子，或者是文学的课程哦，也有对也有可能，因为我以前
0: 在念外文系的时候，我们文学课有时候是
1: 要也要演戏的，了解了解，所以有可能。那当时他在高中是教书这样子，那他在一九八八年的时候，他就在这个电影的部门啊去有点像实习哦，他就是因为暑假嘛。他也没事做嘛，嗯、然后有些他教剧场，所以他就去啊、呃、当地的这个这个协会啊、呃、电影协会里面去做志工。那他也自己本身也是打垒球底的啊，爸爸是他的教练，他的这个运动条件也很好啊，是手游级的啊，所以看得出来他有一点这个棒球的这个渊源
0: 了。如果他是男生的话，一定是打棒球。我觉得应、哦、一定
1: 是那个年代他搞不好喜欢打棒球，但是被被迫要去打垒，有可能。对，但这跟《梦幻城镇都没有关系。<對>但是因为他住在 Iowa 就是这个《梦幻城镇我们刚才讲的。Davosville 的这个地方，这附近，他没事就会拍很多这个农场的照片。刚好那时候《梦幻城镇要要找一个地方，说：“哎、欸，我们需要一个球场，因为这个剧本里面有要在农场里面盖一个球场嘛。”他就哎、欸、翻他的照片，看到一个球场，他觉得很棒。然后这个旁边的白色的屋子呢，也很搭，就是他理想中哦这个《梦幻城镇里面应该要有的场景。那他就想说：“哦，这个不错。”那他就去找这个房子的主人啊，问他说：“哎、欸，这个田可不可以让我们盖球场？可不可以让我们拍这样子？”那这个主人呢，叫做当 Lansing。不过当时他第一次去敲门的时候，他不在啊，在上班。然后说：“哎呀，找不到他人。”那时候可能也没有电话嘛。他去敲门，没有人，没有人应门。他就说：“好，不如我就先斩后奏，就跟这个制作单位讲说：好，我们就跳这一块啊，这块应该可以啦。然后就先斩后奏以后决定了，他再去敲门，跟他说：“哎、欸、，Lansing 先生，哦、喔，这次终于有找到了。”说。我们想要拍一个棒球电影，愿不愿意借我们？然后我们的房，你的房子我们也要借用哦，是主角要住的地方。他说好，因为我也很喜欢棒球啊、哦，就二话不说，马上说好。所以他也算很幸运啊，就找到这块地，后来也变成 Field of Dreams 的这个拍摄的场地，所以算是一个很有缘分的一个经历。嗯，而且最有趣的是，报道里面有提到说 ，Lensing 先生在听到这个提案的时候，他说 ：“Are you dreaming？ 你在做梦吗？哦，是，你是在开玩笑吗？要拿我的这个地？”去盖球场其实这跟电影里面蛮像的哦。嗯，对，电影里面说你是不是在做梦？对，所以这个其实也蛮呼应的。当时他也不知道这部电影在讲的都是跟做梦、跟幻听、跟这个鬼魂有关的。对啊，不
0: 知道 Lensing 先生有没有先看过那个《Sholess》呃，《Sholess Joe》的这一部？应该是没，应该没有，没有。啊
1: ，因为其实这个电影是原本叫做《Sholess Joe》，对，它原本不叫《Field of Dreams
0: 》，是因为商业上的考
1: 量。对，嗯，可能也是因为太敏感。对，就是人家觉得一看就就是这样。在讲想作弊的电影，<对>哦、讲讲那个有有标签的人的电影，但是他小说、嗯、像刚才子萱老师有讲，他其实叫修了修，<是>所以他已经点破好、哦、这个渊源是什么。但 Field of Dreams 没有嘛，对不对？就是、对算一个蛮模糊的片名
0: ，而且就是你要宣传行销很好做，而且你看我们翻成中文《梦幻成真》，听起来多美的一部电影，对,对,对,对，听起来
1: 就是对，就是感觉比较不会有这么棒球相关很直接的连接。
0: 对，如果他还是叫《Shooter Joe》的话，我觉得台湾的片商应该还是会把它
1: 翻成比较梦幻型类<的>类似这种。<的>
0: 但如果真的被翻成什么赤脚桥、无鞋桥，哦，其实有点不会有人想看，可能<对>可能不是那么吸引人。对
1: ，<笑>那他当时他们这个报道里面有提到说，当时那天要拍的的时候，夏天非常非常热，哦，这个玉米田都有点枯萎了，还必须剧组去浇水，想办法把这个玉米田都弄好，因为当时也没有 CG 那么发达嘛，所以他那个不是 CG， 是真的有玉米田。然后草啊，都都干了，都黄黄的，还是要用那个漆的上色，才看到电影里面是很绿的嘛。所以当时这个是热浪来袭，所以他们其实做了很多这种后面的工作，大家可能不为人知的工作。而且 Riddle 他也不是只有找到这个场地，他功劳其实很大，因为他有这个打棒球、打垒球的底子，所以他还要去负责找这个灵眼的球员。啊，那里面很多球员嘛，主角以外的很多球员，他们要去找，好找来还要训练他们，要会有。打棒球的知识不见得都可以找到棒球底的，嗯、所以他当时还找了这个巴尔的摩退休球员 Rod Deto，、嗯、那当时他是这个 USC 的教练，他就找 Deto 来说：“哎、欸，你当我的这个棒球顾问啊，帮我们指导一下这些球员。”虽然电影里面其实打球的画面没有到很多了，以棒球电影来说算少的<笑>对，因为他们其实没有，他有一点点比赛的过程，但不多，所以他还是要去负责这一段。但但的确了，因为他教给志工，所以他并不是最关键的那个那几幕、啊、的角色。所以 They 都还要来指导大家的动作，也蛮有趣的。那另外还有一个很有趣的是最后一幕，我不知道大家看电影有没有印象？最后一幕他们说 They will come 嘛，然后说他们要卖门票嘛，对不对？哦，其实跟这个电影跟我们现在的这个有时空呼应的感觉。当时他就那个一条路啊，就是蜿蜒的车流，你就看到这个车就像车盒嘛，就是一个塞车的情况。然后发现大家都开车要来看这个比赛。当时这个也不是假的哦、喔，也不是弄灯哦、喔，是真的有车，他们就在直升机上拍这个画面。他们去找一大堆灵眼，然后开着车，然后说我要塞在这条路上，然后造成这个效果
2: 。欸、所以当
1: 当时也是他去做这件事情 d i y e r s a i l l e d y e r s a i l e 这个地方，他们就是空怕就真是那个球场，他就他就是旁边这条道路，他就是制造一个假塞车啊，对，對,對,对，也是安排好的，不可能真塞车嘛。所以他就还用这个无线电哦，去通知大家说，哎、欸，什么时候要把灯打开啊？我们要怎么样排好这些东西？然后他在这个直升机上面。指挥大家，所以这一幕啊、哦、也是他有功劳的啊。嗯、所以 r i d o 小姐她其实参与蛮多这个历史，我觉得蛮有趣的。她她有一个数据哦，然说当时只有 1,500 多台车要制造这个假塞车，要花 1,500 多台车，非常非常夸张。我看那个照片，我会觉得没有，可是它蜿蜒可能有将近五六公里之类的，嗯、哦，就是很远、嗯、很远啊、哦，就是你先你想象，就好像一个河流啊、哦、这样蜿蜒过来。而且当时他们说旁边的这个球场啊。都不能开灯，给我全部暗暗的。啊、因为如果旁边还旁边其实是有球场的，不能开灯。那天比赛都至少要关，就是先关灯，这样让我们完成这一幕很壮阔的最后一幕这样子。嗯，所以当时这个也蛮有趣的一个故事，这样
0: 是要众志成城才能完成呢、欸。虽然它就是短短的几秒而已，但是它是耗费了这么多人，然后这么多大家一起来合作，才能够完成的这几秒钟。对
1: ，大家不好在这个呃看转播时候有没有注意到那个他演他爸爸的。John King s h e l e a 就是演这个凯文·科斯纳里面扮演的年轻时候的爸爸、喔，他还没有出生的时候，嗯、那他就这个演员呢，他也有来到这个比赛的现场，还跟凯文·科斯纳拍了一张照片、嗯喔，所以他叫做 Dwier、well、Brown，Dwier、well、Brown，D W I E R Brown， 我、喔、看他其实还还有写过一本书，就是关于他拍摄《梦幻成真》的这个角色，他甚至还在附近买了一块地、嗯喔，所以他是等于是他这一辈虽然。那个电影里面他只出现一下下而已
0: ，对啊，就是他跟他爸传接球就这
1: 样。对，但是让我们这样暴雷哈，应该没差了。对，我觉得这部经典电影那个只是还好了。对，那那,那个反正就最后一幕最感人的那一幕，<對>然后但是这个电影影响他非常多，影响 w n 非常多，嗯、所以還甚至还会有出处，甚至还靠这个名气去赚了一点钱啊。对，就是说他是影响非常多，然后这次比赛他又回来跟卡文科斯娜在他们的房子前面拍了一张照片
0: 。对，我觉得很好笑，这张照片就是 Brown 他。比起卡文·科斯那年轻嘛？其
1: 实他们年纪应该没有差距到很大，但对啊，应该没有差距到。很大。但是卡文·科斯那感觉保养的比较好，有吗？我觉得他卡文·科斯那比较年轻诶。其实那个照片不会
0: 完全完全相反，真的吗？卡文
1: ·科斯那看起来像他爸爸。如果你去看访问，布朗看起来超老，但我不知道他保养的不是很好
0: 。但这张照片看起来布朗比较保养的比较好，哦、<笑>大
1: 家可以自己去评断一下。比较
0: 像儿子跟老爸，因为我自己对这对于这次那个卡文·科斯那的那个感觉就是。嗯他在转播过程中不是会穿插吗？對對對就是会穿插当年的电影画面，还有他在人在现场，然后就觉得哇，真的岁月是一把杀猪
1: 刀啊！就是会吗？我觉得他，因为他,他退化，<有>他不是退化，就是老化的，蛮优雅的、啊。不会，我我不知道、欸、可能我的观点比较不一样，我就觉得他老好
0: 多，好苍老。然后尤其是他，他一开始不是从余敏天走出去，拍他后脑勺，对，哦，头发好稀疏哦，就是、哦、整个就是让我觉得哇，你跟三十年前比。对，当然是有很大的差别，只是
1: 就是哇，真的觉得岁月不饶人呐、啊。好，接下来数据单元哦，这个礼拜其实因为我们主话题聊得比较少，其实很多这礼拜其实比赛算是蛮精彩的
0: 。对啊，我们大部分时间都在聊这个梦田之战嘛，我想说数据单元就拉回到，把这个焦点拉回到一些就是我们这个大联盟赛事里面这样子、啊、第一个要讲的就是这个呃名副其实的你来我往、互不相让的羊基皇家之战，我们常常在。写报道或是聊天的时候就说啊这场比赛很精彩你来我往什么，但其实很拉锯这样很拉锯，但其实搞不好就是领先交换了，大概就是两三次，或是追平就一两次，这样子这样就很多了。对，其实就以比赛来讲就很多了。梦田之战领先交换五次，这个很夸张，领先很夸张，很少很少。但这一场杨基皇家也非常非常扯哦，就是在第七、第八、第九、第十局的时候，两队都有得分，而且都是。呃，杨基先领先，然后后面被追平，领先被追平这样子。这场比赛我有看 live， 我、哦、我也是看 live， 我觉得蛮夸张的，很扯。对，那杨基在这过程中，他们制造了四次的救援失败，那他们是大联盟史上第二支单场四次救援失败的球队，而且他们是第一支单场四次救援失败，最后还赢球的球队。对，他
1: 们是先攻，但他们坏赢了。没
0: 错，那前一场是哪一支球队？是？太空人对小熊，在一九九五年九月二十八号。那太空人那一场四个这个救援失败的投手呢，分别是 d e a n Hargraves， 还有 Craig McCurdy， 呃 ，Greg Swindle， 还有这个 Todd Jones
1: 这四个人。哦 ，Todd Jones 我还知道哎
0: ，他以前他后来变老虎队中结者嘛，對,對,對,对啊。所以他们这四个人有救援失败，然后最后太空人确实是输球了，所以小熊那时候是赢。那但是这一次洋基对皇家，洋基赢球了。罗埃泽嘎、查克格林、布里顿跟克莱·霍姆斯。都有救援失败、嗯
1: 、c h a p m a n 竟然没有参与救援失
0: 败，对吧、啊？他那一场他没上，没上。嗯、对，那这一场杨基皇家之战也是大联盟历史上第一场哦，两支球队都在第七、第八、第九、第十局都有得分的一场比赛，哎、欸，真的、啊、还蛮不容易的哦，嗯、连续四局，而且都是算是比赛后半，但也因为有
1: 突破僵局制啊，对，所以他第十局相对起来是。比较容易得分一点，对，得
0: 分相对容易许多。那皇家队当然也成为现代棒球史上第一支在七八九十局哦都有把这个追平追平落后分数追回来这样子，欸、这个韧性也是史上第一了吧。然后最后一个很有趣的，就是哎、欸，皇家队在那场比赛用了 Way Davis、Greg Holland 跟 Irvin Santana。我、哦、看到这三名投手上来之后，我就觉得哇，这好 Vintage， 好复古、哦，好像回到快十年前的皇家队。s Erwin n 文 a 泰纳有待过皇家队吗？有<前>有有有，就是他们三个人上一次都在皇家队的时候，在二零一三年。哦， oh. 对，所以那个时候的话，大家应该都很熟悉，就是应该是说这三个人出现在皇家的球场上不会令人太意外。但是、oh, 对，那时候 a 泰纳还是先发投手，而且还还蛮强的，还还<對>还没有离巅峰太远嘛。而且 Way Davis 跟 Greg Holland 是刚刚变得很强的时候，是是是，对，是他们巅峰期，对啊，所以。现在他们当然都已经老了，而且球威下降非常多，都已经不是主力球员了。但是，而且他们在这场比赛角色就是那种，就是不得已被派上来的，不然太高张力，他们可能也不会派他
1: 们。但都只落后一两分而已啊
0: ！那没办法，前面已经用了一二三四个投手了，哦、是对牛鹏已经快烧完，要到后半段了，对，要到后半段。<手>所以我只是觉得这个很有趣啊，这三个熟面孔再度都在皇家这样出赛。那、啊、再来是另一个熟面孔 ，And、嗯、M Winry i g 哦，他在。本周投出生涯首场 Maddox，、oh, Maddox 就是不到一百球的完投完封胜九局哦，要九局才因为完封吗？不用完封，要完封，要完封吗？玩对，完封才完投就好了吧？没有要完封 Maddox 的这个当初那个布洛克他的定义是这样，完封、oh. 这样 shut out 对吧、啊？所以 Adam Winright a w 直到他三十九岁快要满四十岁这一年才达成这个记录，而且他不只是达成这个记录，就是投出一个 Maddox。他还只用不到九十球，八十八球就完成这一场对海盗队的 shutout， 玩疯胜，所以非常厉害的一件事情。那上一场已经要追溯到二零一九年五月十九号 ，Sandy Alcanta r 哦，马林鱼队大都会，他那一场八十九球玩头玩疯。然后还有同年五月份三号，五月三号 ，Kyle h e n d r i x 也是那场更厉害，他只用八十一球就玩疯了这个红雀队，这样、嗯、很
1: 合理啊 h e n d r i x 就投给你打的，对，所以他这种。制造 w e contact 的，所以他用球数少，<對>我觉得也蛮合理的。<常>他状况好的时候，用球数可以很少的。对他
0: 不用花太多球去跟打者周旋，<會>球三振。對,三对，那我只是觉得很厉害，因为 w a y n e Wright 之前他玩丰盛九局玩丰盛最少用球数是102球， 2014年9月17号。然后他现在球威跟2014年的时候当然没得比了可是他还是能够投出一场88球的玩丰盛。当然，他这个对手是海盗队，呃，
1: 算是。国联蛮垫底的一支球队，嗯、所以好像市值挑软的吃，好像没有那么那么厉害，可是
0: 不容易了，也不容易诶
1: 、欸。说真的，你要挑一个烂队，然后让你玩疯，然后用只用一百球，也不是一件简单的事情
0: 。而且我可以说 ，Van Ry 是今年红雀队表现最好的先发投手。这个我觉得季前、嗯、因为 Jack Flaherty 受伤了，对受伤，而且 Carlos Martinez 也表现衰退，非常差。金广炫也投的不错，可是他是比较软球派，對,<後>对，而且你说真的他。也没有那么
1: ，他也没有那么健康哎、欸，<對>现在也在伤病名单里面
0: 。而且他续航力、压制力都跟这个温软没得比这样子。嗯、然后继续留在国联中区哦， i s,、嗯、<S Urias 这个酿酒人队又回到酿酒人队了。这个游击手他在这个8月12号对小熊的比赛，单场5支长打，欸、很扯、欸，怎么会是 Urias 这样子的球员？他今年算是打出来了，他之前打击当然是他的罩门，可是他今年打出来，这这五支长打，这在大联盟史上。是单场最多的啊！我这看到这有点吓到哎、欸，因为大联盟我记得单场的安打记录好像是七，就九局比赛好像是七支吧，我如果没记错的话，
1: 五支长打，因为二连打就算长打嘞、欸，是
0: ，对，四支全打
1: 都有可能都有发生过，五支五支长打就最多了
0: 。其实这里面包含了三场四支全垒打
1: 的比赛，是当然算啊，对
0: ，就很很合理，只有但只有三场，所以大部分的单场四响炮他们打完全垒打之后就没有再打。哦，长大，長大对对吧、啊？所以对啊，这其实蛮少见的哦。其实，在乌利亚斯之前，史上更只被达成过十二
1: 次而已。嗯，所以是很、嗯、这个有点这对，这比五万打还少，啊、非常非常多哎、啊。对啊，
0: 而且还有另一个，我觉得你也会惊讶到，就是 Kevin Newman 他在今天，就是美国时间八月十四号的这场比赛里面，他单场敲出四支二连打，也是追平大联盟单场最多的纪录哎。当然。以前单场四支二垒安打的这个次数比较多啊，一九零一年至今有四十七次，可是从来没有人单场五支二垒安打，从来没有发生过大联盟一百多年来。这样子
1: ，Kevin Newman 这,这有点难理解，对吧、啊？而且 Kevin Newman 今年<说>打的超烂的你说三支三垒安打，因为三垒安打要一些运气，所以他的确比较难发生，而且你要打到对的地方，而且你要打得够强，然后刚好他没有接到。可是二垒安打，照来讲是容易很多。对。然后你单场要刚才是四支而已，对啊，这样四轰比较难吧？对啊，只是但四轰也是很少啊。可是四支二连打少成这样，<四>让我觉得有点讶异。对，四轰
0: 一定比较难。<是>你之前
1: 跟我说什么 ，Mitch Moreland 有打过这个记录，我搞不好都相信，那就是很会打二连打
0: 。嗯，对啊，或者是什么 Craig b i g e o 之类的 ，Craig b i g e o 感觉很合理啊。五支二连打算什么？在他单场来讲的话，可是真的就没有发生过。哎，就是大联盟很好玩的一个地方。对
1: ，因为二连打相较起来真的没那么难
0: ，有可能有一些。要成为二垒打球，就刚好越过全力打墙哦，有可能就,就,就没了哦，他也
1: <吧>不行对，因为超过二垒打就不算了就不算了，对
0: 吧、啊？对吧、啊？这个记录是这样子
1: ，他就只跑到二垒就好了。对
0: ，但五支长打也是最多，这个就像你讲的，也是确实有点就蛮
1: <滿><有>就蛮不符合用想象的。
0: 对，你会觉得说我们以前聊过这么多更更扯的记录都发生过了，结果这个竟然没有发生过，
1: 或是发生次数这么少
0: ？对，发生次数那么少，对吧、啊？金呃乌利亚是十第十三次单场五支常打，最后一个跟台湾球员有关，也算 update 一下张玉成啊。张玉成最近又再回到大联盟了嘛，而且第一场就表现得很
1: 好。他都是有球员受伤就补上来
0: 。对，当然第二场他今天没有安打，不过再接再厉，一定还会有更多的表现机会的
1: 。其实现在我觉得应该蛮有机会，因为尼扬已经快要几乎可以放弃，已经
0: 掏空了，而且阵容就是基本上就是他们会让更多年轻球员有发挥的机会了。对,对,对,对啊，所以。对张玉成来讲，这是一件好事啊，应该八九月份应该可以多看到他出赛这样子。那他今年如果球迷有特别关注他的话，其实他有被球队移动了这个四次。我这边的移动是说上升下放都算一次这样子，就是上升算一次，下放也算一次，所以总共四次。Oh. 所以上下大联盟总共是两次，但是上升下放这样子的动作总共是四次。<对>哦，所以对，确实嘛，他在六月份的时候好像有上上上下过，了对对对然后最近又回来。那其实你如果去看他从六月份的时候到现在，其实他打击状况好非常多，跟他季前比起来，是。对，那我觉得我今天要分享的是一个很有趣的，就是从二零零九年以来单季被球队移动大小联盟次数最多次的记录。你会想说哇，一季上下大小联盟两次已经很多了，对不对？但其实。这根本不算什么。从二零零九年就是比较有完整记录以来，单季被移动最多次的是二零一八年天使队的后援投手 Eduardo p a r e d e s 他那一年被移动了二十二次。好，如果你用这个上上升下方来看的话，他上下大
1: 小联盟十一
0: 次，这个我觉得还蛮扯的
1: 。等于他进到小联盟教练的办公室十一次。对
0: ，我觉得这个对球员很很伤哎、欸，就是你
1: 即便好，就算你十一次相当于半个月就一次。
0: 对啊，你要一直不断的在大联盟球队的环境，还有小联盟球队的环境来来回回，嗯，对啊，而且他是
1: 天使队，所以他在 Utah 跟 LA 在跑来跑去，很累，很远嘞，嗯、对啊，很
0: 远啊，所以你要一直不断的重新适应，而且你回到小联盟又要适应小联盟的那种就是旅途的方式，然后回到大联盟又有不一样的环境，这样、嗯。他
1: 刚他可能光坐飞机就坐好多次了，很累對、啊，对啊，對啊就他自己要去报道、啊、搭飞机什么，真的蛮累的
0: ，这这对。<笑>要不断的去移动，而且我相信到最后，他接到上大联盟电话，可能都没感觉哦，又要回去
1: 了。不然一开始很新，搞不好他有可能他根本没回去，嗯、他就还留在大联盟球队，只是他在小联盟，他就不在名单也有可能，也有可能，就暂时先技术性的把他放回到小联盟
0: 對，对，旅行经理跟他讲说，你先你先待在这里就好，<對>我们只是这个技术性的调整，这样子，对吧、啊？所以这个其实大家会好奇说，怎么会移动那么多次？但其实大联盟规定就这样，球员生涯有三次的这个选择权。那你如果那一年有用的话，它其实是无线上下的，<对>就是球员可以就,就一票玩到底啦。对，那只要那三年过了，你球员就不能这样被无限制的，对对对你就要通过 waiver， 对，就不能这样被无限制的上这个被球队上上升或下放。那杨基队今年的有个投手叫 Albert Abreu， Al 他其实
1: 已经被移动
0: 19次了，所以他有机会挑战 p e r e s 的22次的记
1: 录。球队如果总教练或是总管。Cashman 他如果知道，他如果想创纪录，应该是轻而易举，轻而易举啊，
0: 因为后援投手太好控制了，嗯
1: 、对不对？人家就说，我就先把你丢到小联小联盟名单里面，然后你不要回去，你待待在球队里面就好了，对吧、啊？那也可以啊，对啊
0: 。那大联盟从二零零九年到现在，总共有二十五位球员被移动至少十五次哦，至少十五次，所以这些都是最多的，而且我觉得这也是免洗投手的证据了，因为这个名单这二十五个人里面，我看只有一二。三四个人是野手，其他全部都是后援投手。嗯，所以大部分被移动在一年里面、单季里面被移动这么多次的球员，全部都是后援投手，而且非常,非常合理，而且全部都集中在最近这几年，最近这四五年。所以最近这几年，我们一直聊到的大联盟各队越来越喜欢免洗投手，不断的去洗牛棚的人，不断的需要新鲜手臂上来，而且常常就是有人受伤了就不见了，就再也没回到大联盟。嗯、这种情况真的是越来越多
1: 了。甚至你看很多比赛，你想说。这个人是谁啊、哦？对，对不对？像今天 Tyler Gilbert， 谁？他他<她>是谁？生涯第一场先发就投了完打比赛，他是谁？他原本都是后援投手，<对>你根本连说真的，你根本连听都没听过。欸、如果你今天你不是响尾蛇队的球迷，你根本就没听过。
0: 欸、他选秀顺位不前面，然后又是一个二十七岁才上大联盟的球员，他两周前才上大联盟
1: 。对，但你就觉得他可能是就像我们刚才讲的，他就是一个免洗的投手，对很高的几率就是这种投手。<对>没想到他一上第一次先发就。五安打，五安打比赛，对，是这也是免洗之王，大
0: 联盟史上第二位这种大联盟生涯第一场先发就五安打比赛，这个很难，真的很难，对吧、啊？所以我觉得我刚刚讲那个数据就铁证了，就是这几年大联盟各队免洗投手，然后不断去操弄这个球员名单，去玩弄这个上下大小联盟的制度，非常非常
1: 铁证。对啊，一方面这个伤病名单也变得比较短。啊、哦，所以他要调动这个是频率是更高，是<的>对他说，哎、欸，我就跳过你一次先发，你今天不舒服就是,是，我就把你丢到上面名单，我就多一个空缺啦，对不对？嗯、你如果今天跳过一次先发，我补后人投手上来，哦，我的战力牛棚战力这多添一个人手，对不对
0: ？新的投手上来，通常啦，搭着比较陌生的话。嗯
1: 有点,有,有点优势，对，有有点经验上就有点优势，因
0: 为大部分这些投手他也不一定是说刚上来大联盟而已，他可能已经有一些大联盟经验，所以他也不是说会有那种什么急的，就是很紧张什么，也不一定，他可能也生涯可能已经有过一两年的资历、哎，比较没有那么紧张，对，比较没那么紧张，所以这样子洗投手的话，对于球队就战立面来讲，理性上来讲是是蛮，我觉得蛮合理的，的这个操
1: 作是非常可以理解的。嗯，好，以上就是第230集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友。因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟那个人了。因为你的朋友没有听到 h i d o l e 大联盟大联盟知识，就会越来越跟不上你。那假如你有任何棒球相关的问题，我们有听众信箱，也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到。所以，如果你要问问题的话，尽量推荐你用听众信箱，我们可以比较完整的回答你。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星的评价，还有留言的回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过《Hit 大联盟》的朋友可以更快速的认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家。哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。